0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Herzlich willkommen zu Trailer Schnack Folge 171. Mein Name ist Christian, an meiner Seite begrüße ich Faultier Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Joel. Yo, yo, yo. Und Steve. Heidi ho. Bevor wir anfangen, zwei Dinge. Lasst sehr gerne ein Review bei Apple Podcast oder Spotify da, um uns zu unterstützen. Das tut nicht weh, es macht nicht viel Arbeit, aber es ist sehr, sehr gut für uns, damit wir weiterhin sehr, sehr viel Geld verdienen können mit Sponsoren, die wir über den Tisch ziehen. Und denen wir eure Reviews vorlesen. Dann Punkt 2. Trailer-Schlag ändert das Konzept ein wenig, denn wir haben gemerkt, dass wir uns ab und an ein bisschen im Vorgespräch verrennen. Dem wollen wir natürlich entgegenwirken und äh, jeder von uns wird jetzt quasi im Vorgespräch kurz über eine gute und eine schlechte Sache sprechen. So drehen wir uns nicht mit diesem, ich habe das geguckt, ich habe das gespielt im Kreis. Das Ganze soll auch in 10 bis 15 Minuten erledigt sein und ich denke mal, das ist ein gutes Zeitziel. Im Hauptteil der Besprechung des Trailers oder der Trailer werden wir es so handhaben, dass nun jeder von uns einen Trailer mitbringt, diesen vorstellt, erklärt, warum er ihn dabei hat. Das muss gar kein guter Trailer sein in diesem Fall, aber eben ein Trailer, der den jeweiligen Podcaster am meisten beschäftigt hat. So können wir dann auch Gäste sehr, sehr, sehr viel besser einbinden. Ich hoffe, das war verständlich. Wir haben uns da ähm, ein paar Gedanken zugemacht, weil wir einfach gemerkt haben, wir kommen manchmal über die zweieinhalb, drei Stunden und das ist eigentlich ein bisschen ja, zu lang. Ja, Dafür, dass wir drei Folgen haben, dafür, dass jeder von uns noch andere Podcasts hat, die natürlich auch a. produziert werden wollen, aber b. natürlich auch gehört werden wollen von den süßen Konsumentenschweinchen da draußen. Ähm, also von euch. Kommen wir aber zum ersten Mal ähm, zum ersten Part von Kunden 21 Ich fange sehr, sehr gerne an. Da können sich die anderen Mäuschen hier noch mal kurz Gedanken machen. Meine Pros. Und ich habe ganz, ganz lange überlegt, was eigentlich mein Pro ist, seit der letzten Aufnahme. Und ich habe ähm, zwei Pros. Ist aber bisschen auch so zusammengehören. Zum einen, ich habe es beim letzten Mal erzählt, ich war beim Zahnarzt, ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf mich, war aber auch schon seit der letzten Aufnahme zweimal beim Zahnarzt mittlerweile und habe einen Termin für nächste Woche Montag schon wieder. Und ich habe vor allem sehr, sehr viel Feedback bekommen von Leuten, weil ich das auch auf Instagram geteilt hatte, dass ich natürlich als Angstpatient da sehr ungerne hingehe, geheult habe, nachdem ich mir den ersten Termin habe machen lassen und äh, ganz, ganz viele Leute haben mir, ähnlich wie damals beim Kirchenaustritt, wo ich gesagt habe, steigt doch mal aus der Kirche aus, Leute, ähm, <lacht> haben mir danach ihre Termine geschickt und haben gesagt, ey, du hast ja recht, ich war jetzt zehn Jahre nicht, fünf Jahre nicht, 20 Jahre nicht, einer 30 Jahre nicht ähm, und das finde ich krass, das finde ich gut, ähm, dass man da seinen inneren Schweinehund besiegt und, was man auch sagen muss, das war quasi auch auf dem Weg dahin, ich spiele momentan sehr, sehr viel Pokémon Go, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, ähm, der Sohn hat einen Heeper gehabt plötzlich, ich habe ihn die ganze Zeit ja nie rausbekommen. ja Also sie war ja immer so, geh doch mal raus. Nein, ich gehe nicht raus, ich will hier innen spielen. Und jetzt immer so, komm doch mal wieder rein. Nein, ich bleib draußen. Ähm, aber mich hat es auch dazu gebracht und ähm, ich komme momentan dazu, sehr, sehr viel spazieren zu gehen, die Sonne zu genießen, das ist gut. Mein negativer Punkt an dieser Stelle, ist, brauche ich jemals wieder ein anderes Spiel als Diablo 4? Und das ist eine Frage, die ich so ein bisschen offen in den Raum stelle, um, weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Es ist nicht perfekt bei dem, was es tut, aber ich habe darüber nachgedacht, warum ist Diablo 4 so gut? Und zwar ist es einfach das für mich perfekte Spiel, weil es A, ein Diablo macht schon mal alles. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Um, dann ist es überverfügbar. verfügbar, du kannst mit allen zusammen spielen, das hat Crossplay, Pro- Cross Crossprogress, um, Du hast einen lokalen Couch-Koop-Mode, das kommt auch noch dazu. Es sieht gut aus, du hast ein sehr großes Endgame, kannst da sehr, sehr viel machen, hast einen Hardcore-Modus, wenn du mal länger spielen willst, kannst zwölf Stunden am Stück spielen, kannst aber auch einfach nur eine Viertelstunde kurz was äh, an an Dungeons machen und es ist Zucker. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in den nächsten Jahren sein wird, weil das Spiel ist ein Marathon, kein Sprint und ähm, deswegen ist es bei mir auch so, ey, ich spiele gerade Hardcore, ich verliere Charaktere auf 54, 55, ich denk denke mir die ganze Zeit so, Mann ey, rip. Irgendwann solltest du schon mal auf 100 kommen, aber es ist ein Marathon. Es ist am Ende ganz egal. Ja. Und äh, das ist ein negativer und positiver Punkt quasi. Ähm, habt ihr demnächst Zahnarzttermine? Weil ich weiß ja, ihr seid auch so kleine ähm, Zahnarzt, Zahnarzt-Angstmäuschen, ne?
0: Ich hatte dieses dieses Ding, von dem du gerade erzählt hast, dass man irgendwie denkt, ich war auch schon lange nicht mehr. Also ich bin super stolz auf dich oder du kannst stolz auf dich sein. Das ist, glaube ich, die korrekte Form, die man man hier verwendet. Ähm, Nicht nur, weil du jetzt eben beim Zahnarzt warst, sondern weil du einfach diese Mauer eingerissen hast. Und jetzt warst du ja schon ein paar Mal da. Voll. Voll, ich putze jetzt auch wieder nach 20. Jahren. <lacht> <lacht> <Endlich>. Also ganz, <lacht> ganz so wild ist es dann, natürlich nicht. Aber dann sagen wir die Intervention ab. Ja. Sehr
1: gut. Nelly, nee, also äh, ist, tatsächlich, ist tatsächlich was, das möchte ich jedem ans Herz legen. Damit ist das Thema eigentlich auch schon durch, weil ähm, ich möchte einfach nur, dass die Leute da draußen wissen, geht da wirklich hin. Ähm, die Zahnmedizin hat sich, und ich war ja wirklich jetzt 20 Jahre nicht, muss man das so sagen. Ich habe halt einfach Glück, dass ich ein extrem krasser Putzer war und bis auf diesen Problemzahn halt keine wirklichen Probleme vorhanden sind. Ähm, Die Technik hat sich weiterentwickelt wo es damals noch wehtat, ist es heutzutage wirklich sehr, sehr entspannt. Und ähm, deswegen, macht es mal, sucht nach äh, Arztpraxen, die vielleicht dann an, ähm, an Angstpatienten gewohnt sind, die darauf spezialisiert sind. Ich glaub, das ist wichtig, Und ähm, ja. dann, dann funktioniert das auch. Und guckt auf die Google-Reviews, ob da auch von Angstpatienten dann vielleicht eine Review da steht. Weil, ähm, was nutzt es mir, wenn da steht, ja, ich bin der Harry, ich bin jeden, jeden Monat gerne da. Ähm, und das ist mein ganzes Leben lang. Ich brauchte da irgendwie von der Dagmar, ich war seit 17 Jahren nicht, ähm, war dann beim ersten Mal, habe mich gut aufgehoben gefühlt und gehe jetzt gerne wieder wieder. So, solche Reviews brauche ich. Um, ja. Ich habe nachgeguckt. Ich habe nächsten
2: Zahnarzttermin am 5. Oktober und ich muss da zwingend hin, weil bei mir ist es so, dass äh, die, die Zahnfleischtaschen äh, massivst gereinigt wurden. Also äh, so richtig mit äh, halbseitiger Betäubung und zwei Termine hintereinander. Und das übernimmt die Krankenkasse nur, wenn quasi die äh, darauffolgenden Termine punktgenau äh, mhm. eingehalten werden. Und wenn ich mhm. das versiebe, dann explodieren die Kosten. Das heißt, 5. Oktober bin
3: ich relativ sicher wieder beim Zahnarzt. Schön Bonusheft sammeln, ne? Stempelchen sammeln. Ja, wieso?
1: Der zehnte mhm. Döner ist gratis. Aber so t- t- tatsächlich. Ähm, Tasche. T- t- tatsächlich wurde mir eine der Taschen äh, schon mal gereinigt. Äh, testweise, ob ich das quasi ohne Betäubung machen will oder nicht. Und ähm, das war alles easy, tatsächlich. Bin mal gespannt. Jetzt beim nächsten Termin am Montag werden dann alle gereinigt. Also drei Stück insgesamt sind das wohl, wo ein bisschen mehr ist. Und dann wird das auch über. Die Termine, die du genannt hast, immer mal wieder gemacht. Ich bin super gespannt, aber ich halte die Leute natürlich auf meinem eigens dafür erstellten Instagram-Kanal. Äh, Angsthase, Chris geht zum Zahnarzt. Mein <lacht> Gott. <Quatsch>. Ähm, <lacht> auf dem Laufenden. Gute Shots aus meinen. Ich bin vor allem, das Geile ist, ich bin ja immer so investiert in Dinge, die ich neu entdecke. Und ich habe jetzt einfach auch vor so Sachen auszuprobieren. Ich habe so alte amalgan die will ich rauswerfen und einfach durch neue ersetzen. Und dann will du ich auch hast mal hast Amalgan-Füllungen? Ja, ich habe so zwei Amalgan- oder zweieinhalb amalgan ist krass, ne? So alt. Das ist. So alt ist das Digga, das schon. ist das giftig. Mir hat mein Zahnarzt das mal versehentlich gemacht
2: und ich habe eine Quecksilberallergie. So, ja. Ich war beim Zahnarzt, habe die Füllung bekommen, mir ging es richtig räudig, so nach drei Tagen überall ausschlag, so oh, was ist denn los mit mir? Und dann hat der Zahnarzt aber angerufen: So, ey Joel, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, komm mal wieder mal vorbei. Und okay. quasi, ich wusste wow. nicht, warum ich so langsam krepiere und es war einfach nur das Scheiß Quecksilber in meinen Zähnen.
0: Nee, nee, ich bin wie so Wie <lacht> eine Dr. Haus-Folge, ey. Ich, ich, ich bin wie,
1: wie ein gutes Thermostat. Das Quecksilber ist bei mir gut aufgehoben. Aber-, ja, aber nicht mit dem Joel-Knutschen jetzt, nee, jetzt nee. wissen wir Bescheid. <lacht> das stimmt. So, mit Erdnüssen und, und Quecksilber, da kann man die Joel jagen. Joel, was ist bei dir pro und contra? Ich komme gerade von einem verlängerten
2: Wochenende quasi. Ich war in einem Sporthotel. Ich zeige Anführungszeichen,
1: weil. Bis jetzt bin ich noch überlegen, ob Sport das Pro noch. oder Contra ist. Ich bin total pro. Ja, okay. also wenn der
2: jetzt der nächste Satz kommt, dann wird diese Frage noch größer. Denn ich war nicht nur mit meiner Frau und meinen Kindern, sondern mit meiner Schwiegermutter da. Ja, ich bin ist immer noch überlegen. Pro. Ja, ja, ja. Ich führe jetzt aus, warum das ein Pro ist, weil du dann halt. Äh, die Kinder auch mal kurz in andere Hände geben kannst und zumindest ein Elternteil immer ein bisschen Zeit für sich hat. Das heißt, meine Frau ist tatsächlich ins Fitnessstudio gegangen und hat, hat ein bisschen... Bisschen was für sich getan und ich war einfach nur mal ein, zwei Stunden draußen, war im Piller shoppen und ähm, habe ein bisschen die, das pa- Panorama ähm, genossen von den Bergen. Aber also, es hat den Akku schlagartig wieder ähm, aufgefüllt und das war deswegen sehr, sehr positiv. Und ich glaube auch, dass es nochmal. Ähm, zu meiner älteren Tochter die Beziehung nochmal gefestigt hat, weil ich halt wirklich den halben Tag mit ihr im Pool war und äh, wir zusammen schwimmen geübt haben, ich sie in die Luft geschmissen habe, wir wandern waren, ich sie da getragen habe und so weiter und auch mit meiner Frau zum Buffet dann, die, die Kleine, die hatte dann eine richtig gute Zeit, weil sie halt auch, uh, sie durfte blaue Limo trinken, die haben einfach in Sprite irgendwas noch reingemischt, da war das blau und ähm, wir haben sie halt ein bisschen mehr machen lassen als sonst und sie durfte auch länger wach bleiben, bis sie halt wirklich fast vom Stuhl gefallen ist und dann ratzfatz äh, ins Bett gebracht. Aber also das hat richtig gut getan und ähm, da bin ich sehr happy
1: drüber.
0: Schön, Akkus aufladen. Ey.
1: Sehr, sehr schön, die Akkus aufladen. Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, weil in dem Fall habe ich ja tatsächlich das älteste Kind von uns. Ähm, ist alles scheißegal. In zwei Jahren hasst sie dich, in drei Jahren liebt sie dich, zwei Tage später hasst sie dich wieder. Ähm, also bild dir da mal nichts drauf ein. Vergiss das mit <lacht> dem Bonding. Ver- ver- vergiss das, das mit dem Bonding. Nicht. Also das wird nicht funktionieren, mein Freund. Also, das habe ich, hab ich auch aufgegeben. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Aber die Allgemeinstimmung ist auf jeden Fall schon mal positiv. So. Und das yes. ist, das ist gut. Ähm, und äh, irgendwas Negatives
2: erlebt? Naja, also wenn wir beim Kind bleiben, ist mir auch klar quasi, ich meine, die war ja schon auf den Kap Werden, die hat ja schon das absurdesten Scheiß gemacht und die kann sich ja nichts davon erinnern, weil sie halt fucking drei ist. Hm. Was vor einem Jahr war sie, ja keine Ahnung. So, ja, also die kann sich nicht daran erinnern, dass sie schon mal geflogen ist und so weiter. Ähm, Nee, und sonst habe ich in meinem näheren Umfeld jemanden, der den Klimawandel relativiert hat, so, so, ja, so schlimm ist das ja alles gar nicht. Das ist natürlich ein mieser Abfuck. Ja, vor allem wenn du die Leute magst, kenne ich die
0: Person. Bitte? Ja, wer, wer von Ken, uns ist gemeint? Ich, ich uns wollte gerade sagen, ne, du Podcast ist gerade
1: mit beieinander. <lacht> 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 äh, äh, ich glaube, du kennst sie nicht. Okay. Gut. Ja. Aber das war ganz sicher die Transgender-Lobby da oben. Also, ich würde sagen <lacht> an der Stelle, es ist schwierig, ne? wenn du von Leuten, die du. Ähm, wo, wo du sagst, ey, eigentlich hatte ich ein gutes Bild oder habe ich ein gutes Bild? Das haben wir auch während der Pandemie gemerkt. Eigentlich habe ich so ein gutes Bild von dieser Person. Und äh. plötzlich.
3: Ist da so ein Touch? Hm. Genau, und Hm. das Ding ist aber, das ist ja bei so Privatbekanntschaften auch noch das eine, kannst du dich ja auch immer noch entscheiden, okay, will ich mit der Person weiter was zu tun haben? Ich finde es schwieriger in so Mikrokosmen, aus denen du nicht rauskommst. Also der Nachbar, mit dem du vielleicht weiter ein gutes Verhältnis haben musst, derjenige, mit dem du das Büro teilst im Job oder derjenige, der dein Zahnarzt ist, ne oder so, wo du sagst, super geiler Zahnarzt, toll, ich als Angstpatient happy, aber leider ein Klimaleugner oder so, das finde ich halt dann viel schwieriger, so dieses Scheiße, aber eigentlich wäre mir es lieb gewesen, die Person würde unkompliziert im Leben bleiben und dann gibt es natürlich, finde ich, auch so verschiedene Schwellenpunkte, wo man sagt, bis dahin kann ich das noch, okay, dann ist es halt so und woanders nicht, ne aber es ist schwierig, schwierig. Ich weiß, was mir da
1: hilft, einfach immer zu denken, dass ich besser bin als die anderen. Also einfach zu sagen, naja, die sind sowieso beschissen und ob sie jetzt noch
3: ein bisschen mehr beschissen ja, sind oder nicht. aber bei dir stimmt es halt auch. Nicht. Bei dir stimmt es halt auch. Du Absolut bist ja auch besser als die meisten von uns und von daher.
1: Absolut richtig. Du weißt, wie man mir Honig ums Maul schmiert, äh, mein lieber ähm, Steve. Ja, Steve. <lacht> <lacht> Steve,
3: wie war es denn bei dir? Und ich und schon halt auf den Zettel geguckt. Genau, genau. also der, der, der beste Moment in letzter Zeit bei mir war, als Geburtstag. Ich, äh, Ich hatte Geburtstag, ja, Ja. schon eine Weile her, genau. Jetzt wollte ich gerade noch den Gag machen, der schön zu meinen war, als ich von Chris mit meinem Namen angesprochen wurde, aber okay, genau, nee, also ich hatte hatte Geburtstag und das geht aber einher mit dem tatsächlich, was ich sagen wollte, und zwar entdecke ich so Dinge wieder und mache wieder Dinge, die ich ewig nicht gemacht habe, an meinem Geburtstag habe ich mir tatsächlich einfach freigenommen. Hab, ne, ja, waschen zum Beispiel, Zähneputzen. genau. Zähneputzen, die sich selbst Anwechseln anfassen. Gags, waschen was zu Waschen, Genau. Nee, äh, es ist tatsächlich sogar ähnlich blöd. Äh, ich habe an meinem Geburtstag mir einfach freigenommen. Äh, meine Frau hatte eine Veranstaltung und in, in der Arbeit konnte deshalb nicht mit freinehmen. Kind ja sowieso schulpflichtig. Das heißt, ich war wirklich allein. Ja, okay, hier Gag einfügen. Nee, äh, ich war einfach irgendwie schön was äh, essen alleine. Mit einem Buch saß ich draußen in einem Kaffee <lacht> und ich habe was gelesen. Also es ist tatsächlich fast genauso. Ey, wir sind echt... So. Eine
0: Gruppe voller lebe Joel sagt, er ist rau, also irgendwer nimmt sein Kind, er hat jetzt Me-Time und geht in den Biller einkaufen. Steve setzt sich irgendwo mit dem Buch hin, ja. liest ein paar Seiten. Ich so gehe ins Hause, Alter. Alter, ich sammle Pokémon. Also, fucking aufregende <lacht> Ja, Es ist
3: wirklich, es ist wirklich spektakulär. Nee, also ich habe tatsächlich mal wieder ein Buch angefangen, ähm, bin noch nicht weit genug, weil ich tatsächlich bis auf diesen Tag und dann nochmal einen anderen nur äh, drin gelesen habe. Blue Skies von äh, jetzt fällt mir gerade sein Name gar nicht ein. Ah, T.C. Boyle, genau, von T.C. Boyle. So ein Klimaroman, Fängt schon mal sehr gut an, aber ist noch, ich bin noch nicht weit genug, um wirklich zu bewerten, Aber gut ist. Aber es macht einfach Spaß, mal wieder ein richtiges, echtes Papierbuch zu lesen, nicht auf Bildschirme zu starren. Ähm, aber die Zeit ist zu selten. Das war sehr, sehr gut. Und Negativpunkt müssen wir gar nicht groß ausführen, aber ich war am Wochenende im Kino, ähm, habe so, äh, ja, so einen fünften Teil Hut, gesehen von. Also müssen wir nicht drüber. Also war jetzt nicht so der. Ähm, naja. Ähm, Wenigstens hast du jetzt Gewissheit. Genau, wenigstens habe ich jetzt Gewissheit und äh, von daher, äh, ja, genau. Also, sehr viel mehr muss man nicht erzählen. Aber ich war, eigentlich ist es natürlich positiv, ich war im Kino, war toll, meine Eltern waren zu Besuch, haben aufs Kind aufgepasst und wir konnten schön ins Kino gehen. Ähm, Und ja, manchmal ist der Film halt nicht der Oberknaller, aber dann macht
0: Kino trotzdem Spaß. Von daher, alles gut. Gott, Kinospaß, ja, pro bei mir. Ich gehe morgen ins Kino und ich ich schaue mir Mission Impossible an, denn bei uns ist auch die Schwiegermutter zu Besuch und die passt auf die Kleine auf und ich führe Steffi mal wieder ins Kino aus, Mission Impossible 7. Ich habe mir tatsächlich in den letzten paar Tagen äh, seit also Mission Impossible 3 bis 6 reingezogen, um mal wieder ein bisschen up to date zu sein. Ist einfach spaßige Action. Ähm, du kanntest aber alle schon, äh, oder? Klar, ja, ich kannte die alle schon. Äh, tatsächlich ist immer noch der dritte Teil mein liebster Teil, weil ich einfach Philipp Simo Hoffmann als Antagonisten mhm. so krass geil finde. Ich finde den, find den vierten Das waren gar nicht meine. Ja, der, tatsächlich ist kein Schlechter dabei gewesen. Ich glaube, der Zweite ist der Einzige, der mir nicht so Schlecht gefällt. Gealtert. Der Erste hat halt nostalgie ja, Nostalgiebonus. Ja. Meine Pros oder mein Pro, ey, pass auf, ich, ich spare mir die Cons, denn gerade bin ich irgendwie in so einer Happy-Phase, aber mein Pro ist zurzeit einfach Sonne, Wetter draußen. Ich weiß, alle, alle erzählen überall, wie heiß es ist. Ich weiß es, aber es stört mich einfach nicht. Ich nehme mir einfach meine kleine Und ich mache die ganze Zeit geilen Scheiß mit ihr momentan. Ich bin gerade, wie wie Chris sagt, äh, sehr viel Zeit in Diablo verbracht gehabt. Und jetzt ist da gerade so eine schöne Lücke. In zehn Tagen geht die Season los. Da da reden wir wieder über Diablo. Aber jetzt gerade Pause. Und vor einer Woche war ich mit ihr auf dem Munich Mash im Olympiapark. Das ist so ein Skateboard. Die werden sowas wie die X-Games. Hieß, glaube ich, sogar schon X-Games. Aber wurde dann umbenannt. Waveboarden, BMX-Skaten. Ey, wir haben uns geiles Essen geholt. Wir haben denen zugeguckt, wie sie mitten im Olympiapark in so einem geilen Funpark irgendwelche äh, keine Sachen abgefeuert haben, dann rumgelaufen. Die Kleine hat, ge- hat sich halt für Skateboarden interessiert, obviously. Dann haben wir ihr ein kleines Skateboard gekauft, dann habe ich sie durch die Straße gezogen und ey, es ist einfach nur ein Traum. Jetzt gestern waren wir am See, da habe ich sie zum ersten Mal auf Subboard gesetzt. So gerade ist so irgendwie so eine Zeit, wo sie ganz viel zum ersten Mal erlebt und es ist einfach super wholesome. Sie hat richtig Bock. Sie hat am Anfang immer ein bisschen, bisschen äh, voller Furcht. Und dann kann beim Sub jetzt einfach, habe ich mich draufgesetzt, habe sie in meinen Schneidersitz gelegt, also gesetzt und habe dann so um sie rumgegriffen und dann das Paddeln angefangen. Und danach sind wir halt nach fünf Minuten einmal quer über den See gepaddelt und sie fand es mega geil. Hat ähm. immer gesagt, vielleicht sind da Enten und so. Ey, es ist einfach wenn du, Wetter wenn du plus Wenn du so
3: so leidenschaftlicher Sub-Paddler bist, muss ich da ganz kurz einhaken, weil ich das irgendwo ähm, auf irgendeinem sozialen Netzwerk gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem, äh, wo ich ja gerade versuche, irgendwo hinzukommen, äh, von Twitter weg, vielleicht woanders. Ähm, Da hatte jemand tatsächlich so eine schnippische Bemerkung, ja, an den Seen, da sind ja jetzt überall nur noch diese Subs zu sehen und so. Da hat man doch gar nichts vom See von. Und ich habe so ein bisschen gedacht, "Äh, Moment mal, aber das habe ich jetzt in dem Boot auch nicht. Oder also wenn ich... Nee, ich
0: sag dir, also pass auf, ich benutze das Sub nicht als Sportgerät. So, ich habe einen Sub, das ist sehr groß, da kann, da kann man zu zweit oder zu dritt drauf, das hält auch viele Kilos aus. Und das Geile ist einfach, ich benutze das einfach für Menschenhass, weil wenn du zu einem See gehst und das ist jetzt gerade so ein Wochenende wie jetzt, dann sind da tausende von Leuten, jeder spielt seine eigene Musik über die Lautsprecher und irgendwie, keine Ahnung, Eng an Eng und so, das ist einfach was, das ich nicht mag, das mag ich im Freibad nicht, das mag ich am See nicht, geht mir auf den Sack, aber du packst dir dein Board, gehst da drauf, paddelst auf den See und bist instant alleine. So, die einzigen, die einzigen äh, Wesen, die da irgendwo rumhängen, sind ein paar Enten, die neben dir her schwimmen und dich anquaken. Und da ist es einfach peaceful. So, das das, wär, das war meine Me-Time. Meine Me Time war, der Schwiegermutter die Tochter geben und einfach in die Mitte vom See paddeln und dann eine halbe Stunde lang rumzuschimmeln. Mega
1: geil. Ich muss auch sagen, das Ganze, äh, Ihr wart haben euch ja am gesehen, ne? Wahrscheinlich. Ähm, genau. Genau. Ja. Und wir haben das damals auch gemacht, dann äh, ist äh, quasi äh, die Mama meines Sohnes mit ihm gemeinsam äh, Sub gefahren und ich bin nebenbei geschwommen. Und dann sind wir immer hin und her den See ja. entlang, drei, vier, fünf Mal. Und ähm, mhm. das war, das war äh, fun, ja. Das macht das macht, glaube ich, Spaß. Das, Sub, das ist ein guter Sport. Ja. Äh, ja, Sub selbst für mich war jetzt nie so interessant, muss ich dazu sagen. Ich bin halt lieber dann direkt im Wasser statt auf dem Wasser. So. Mhm. Ähm, aber. Ja, das war ich
3: fand halt nur diesen, diesen Take so wild. Ne? Nur weil es jetzt viele machen, dann muss es gleich immer wieder Hater geben, die dann sagen, ja, was ja. soll das, jetzt haben alle so ein Sub, warum? Ich sage, ja, weil es jetzt vielleicht mittlerweile erschwinglich ist, man es sich jetzt leisten kann, weil es vorher noch nicht erfunden war. Also Ich, Ey, be- man, ich verstehe
0: komplett, nicht. was du meinst, aber sowas gibt es immer. Wir haben tatsächlich unsere Subs gekauft ein Jahr vor der kleinen gekauft. Die, die lagen jetzt halt einfach nur vier Jahre rum, aber Jetzt, ich habe ich hab halt tatsächlich von Anfang an schon immer wieder zu Steffi gesagt, so irgendwann setze ich die Kleine auf Sub, wir paddeln rum und sie hat die Zeit ihres Lebens. So, das ist Jetzt ist es passiert. Das sind einfach so wholesome Momente. Aber ja, wunderschöne Wochenenden gab die letzte Zeit. Das Sehr gut. Ich muss irgendwann noch Frieden mit den Subs schließen, weil ich habe bis jetzt erst
2: einmal drauf gestanden und das hat mich eine Sonnenbrille gekostet. Das war auf Mauritius und da war einfach
0: Wellengang im Meer. Richtige Scheißidee. Komm, komm, mit, komm mit zum äh, Euchinger See das nächste Mal. Wir haben ja zwei dann äh, kann ich sag dir, in fünf Minuten bist du auf dem Ding super sicher, die kleinen Seen hier sind einfach perfekt dafür, weil du hast keine Wellen, du hast einfach super ruhiges Gewässer. Da, also deutlich da.
1: Ich schwimme dann neben dir und, und mach dann Wellen. <lacht> so Dann mache ich extra. Ja, du
0: da,
3: musst gar nichts da, 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 machen, du machst da, da, da. einfach Welt.
0: Ja, ich mach einfach Welt. Ich, ich, bleib, ich, bleib, so. ich bleib auf der Decke und pass auf die Sachen auf. Das ist immer so mein. Immer <lacht> ja, ich, ich bleib
1: ich draußen. Macht, macht, habt ihr immer viel Spaß auf der Achterbahn? Ich warte ja. hier. Es
3: einer muss ja einer auf, auf die Decke aufpassen. aufpassen. Einer, muss, einer muss ja aufpassen auf die Sachen. Ja, dann ja. holt
2: er heimlich sein Buch raus und triumphiert. Oh. Der liest wieder.
0: Ja, ja. Der, der liest doch wieder, der Steve. Wo ist äh, der Er ist schon wieder in einem Villa.
1: Ich, ich, ich hatte jetzt die ganze Zeit, als letzte Geschichte vielleicht noch ganz noch, weil wir jetzt gleich bei diesen 20 Minuten sind, bei dem Mangelschen. Ähm, ich habe jetzt äh, einen kleinen Tipp für euch, ja, äh, für die äh, Eltern jüngerer Kinder gerade. Ich habe. Ähm, was ganz Neues ausprobiert plötzlich, ja. Mein Sohn hat ja immer, ja, ja, ich habe mir die Zähne geputzt, und dann guckst du nach, stinkt aus dem Maul, du bist so, ey, du hast dir nicht die Zähne geputzt, ne. Und dann wird man halt sauer auf einmal und ist so, putz dir doch die scheiß Zähne. Und ich habe letztens einfach mal was ganz Neues ausprobiert und war so, pass auf, folgendes, Schatz. Du kannst jetzt ins Bett gehen, ich möchte aber, dass du ehrlich zu dir bist, ja. Hör mal ganz tief in dich rein. Und wenn du dann überlegst, ja, kann ich das mit mir selbst vereinbaren, dass ich jetzt mit ungeputzten Zähnen ins Bett gehe? Dann kannst du ins Bett gehen. Oder sagst du, ja, ich putze noch mal nach. Und hast du so eine halbe Sekunde, Sekunde, hast du gemerkt so, ja, ich gehe nochmal.
3: <lacht> so, ja, ein auf einmal ein Meister so, der Inception. Das ist im Grunde Alter. gelebte Inception. Du hast den Gedanken in seinen Kopf gepflanzt und ja, es ja. hat funktioniert. Und das Sehr war gut. wild. Naja,
1: wir kommen zu einer kleinen Pause und nach der Pause sind wir wieder da mit äh, Trailern. Heute haben wir hier ein ganz, ganz feines Informationchen für euch, denn unsere Freundinnen von Disney Plus haben für euch eine richtig gute eltern zeit am Start. Ein bisschen lernen, ein bisschen coole Tiere bestaunen. Der Juli steckt voll mit Highlights, denn Disney Plus bringt massig Dokus und Sendungen über unsere liebsten Meeresbewohner an den Start. Vom weißen zum Grönland-Hai, alle Haie werden bedacht. Wenn ihr also Lust habt mit euren Kids oder auch allein ein wenig ins Thema Haie einzutauchen, dann könnt ihr das jetzt lockerflockig auf Disney Plus machen. Hier mal ein paar coole Fakten über Haie, mit denen ihr jeden zehnjährigen fassungslos dastehen lassen könnt. Bei Erwachsenen klappt das aber auch. Ich habe es gerade bei meiner Frau ausgetestet. Haie können je nach Art im Laufe ihres Lebens bis zu 30.000 Zähne nutzen. Haie haben ein sechstes Organ. Mit dem spüren sie ihre Beute anhand elektromagnetischer Felder auf. Haie können auf ihren Wanderungen bis zu 4000 Kilometer zurücklegen. Grünlandhaie zählen mit einem möglichen Alter von bis zu 300 Jahren zu den am längsten lebenden Wirbeltieren. Haie haben Geschmacksknospen am ganzen Körper. Ob ihnen eine Beute schmecken könnte, können sie also erfahren, indem sie sich an ihr reiben. Die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden, ist rund 50 Mal wahrscheinlicher, als von einem Hai getötet zu werden. Weltweit gibt es in einem Jahr im Schnitt 100 Haiangriffe auf Menschen, davon enden 5 bis 10 tödlich. Alle drei Sekunden stirbt ein Hai durch den Menschen. Das macht knapp 11 Millionen getötete Haie pro Jahr. 38% der Hai-Population schaffen auf Anhieb ihren Abschluss an der Highschool. School. <lacht> Spaß. Diese und mehr interessante Fakten gibt es auf Disney+. Dort findet ihr allerlei Hai-Dokumentationen wie Haie auf Angriff, Haie von oben, Hai vs. Boot" oder die große Hai-Zählung. Wenn das nicht reicht, Mensch versus Hai oder Hai vs. Hai. Hai versus Killerwal oder Hai versus Krokodil. Ihr seht, Hai haben ordentlich was zu tun. Es gibt aber auch das Paradies der Haie, die verschollenen Inseln oder auch Baby Sharks. Sweet. Und wenn ihr denkt, da geht doch nicht noch mehr mit Haien. Oh doch. Disney Plus hat da gerade erst angefangen. Denn auf National Geographic gibt es so viel Haikram, dass wir an dieser Stelle gar nicht erst versuchen wollen euch alles aufzuzählen. Es ist so viel Wissen. Wie geil ist das denn? Ihr seht, es erwarten euch echte Highlights jetzt auf Disney+. Plus. Nennt uns doch via PM mal eure liebsten Haie. Wir haben bei uns rumgefragt und bei uns ganz hoch im Kurs steht der Teppich Teppichhai und der Riesenmaulhai. Haie sind einfach cool. Und deswegen solltet ihr jetzt alles Mögliche zum Thema Haie auf Disney Plus nachschauen. Euch informieren, ja? Vielleicht ja mal irgendwann in der Quiz-Show dabei und dann kommt die Frage: Hey, wie viele Hai hat eigentlich, äh, wie viele Zähne hat eigentlich so ein Hai in seinem Leben? Und dann sagt ihr: ja, Locker 30.000 können die nutzen. 30.000! Und dann habt ihr die Millionen gewonnen. Oder die Milliarden, je nach Inflation. Das wäre doch. Und das alles nur, weil ihr bei Disney Plus schön Hai-Dokus geguckt habt. Macht das Beste raus: Hai-Dokus sind der beste Shit, den ihr gucken könnt, ganz, ganz ehrlich, also, jetzt mal ganz wirklich, also ganz, ganz ehrlich, ich habe das sowieso die ganze Zeit immer mit meinem Sohn, mein Sohn steht auf Haie, so, wir gucken uns die ganze Zeit Haidokus an und das ist einfach das geilste, so, von Raubtier zu, oh wie süß, in wenigen Sekunden, es ist einfach das Beste, also, jetzt zurück zur Folge. Kommen wir zu den Trailern. Auch hier gibt es einen bunten Blumenstrauß an Bildmaterial. Ich fange jetzt sehr, sehr gerne an. Da mein Trailer voraussichtlich zumindest die persönlichste Geschichte von uns äh, enthält. Ja, Ich möchte euch Wochenendrebellen vorstellen. Aufmerksam hören dürfte der Titel vielleicht bekannt vorkommen. Denn mein Freund Mirko schrieb 2017, sagt man 2017 eigentlich? Oder sagt man 2007, 2017, 2017?
0: Ey, du kannst beides machen.
1: Geht. Zwanni, Zombo17, nee. ähm, okay. das, das ja. Buch wir, wir Wochenendrebellen und genau das wird jetzt verfilmt. Vorab sei natürlich gesagt, dass wir im August einen Special-Podcast voraussichtlich haben werden mit Mirko und Jason, die ja die Grundlage für die Geschichte des Films sind, bei äh, Trailerschnack wird das Ganze dann veröffentlicht. Hier kurz zum Inhalt und den habe ich mehr, Den muss ich ablesen, äh, weil ich da natürlich keine Fehler machen will. Aber Mirko von Jutta Cienkers Roman, ich weiß gar nicht, der Bruder hört es wahrscheinlich und ich habe seinen Nachnamen, glaube ich, noch nie vor ihm ausgesprochen. Kennt ihr das, wenn ihr so Freunde habt, die so einen Nachnamen haben, mhm. wo man sagt so, ja, Ticker, keine Ahnung, wenn du mir den nicht sagst, dann weiß ich auch nicht, wie man es ausspricht. Aber auf jeden Fall hat er den Roman Wir Wochen in geschrieben und der erzählt von einem Vater und seinem zehnjährigen Sohn, Jason der Asperger-Autist ist der Junge, hat sich in den Kopf gesetzt, endlich seinen Fußball-Lieblingsverein ausfindig zu machen. Doch seine Auswahlkriterien sind sehr speziell und zudem will er alle Vereine, ganz gleich in welcher Liga sie spielen, live im Stadion erleben. Das Ganze gab es damals als Blog, es gibt immer noch, oder immer noch gibt es das als Blog, es gibt es als Podcast, es gab eine große Lesereise zum ähm zum, zum äh, Buch. Und äh, ich habe bei dem Trailer einen kleinen Vorteil, denn ich bin ja seit 15 Jahren ungefähr als Redakteur und Journalist tätig und habe bisher immer offen meine Meinung kundgetan. Ja? So, und äh, das kann ich hier Gott sei Dank auch tun, ich werde euch aber gleich nochmal drauf ansprechen, denn anders als so oft finde ich den Trailer herrlich unpeinlich für einen deutschen Film. Und ähm, ich möchte allerdings aufgrund der Befangenheit gar nicht zwingend zu sehr loben, ähm, aber ich hatte bei dem Trailerchen auch einige Tränen im Auge. Was aber auch daran liegt, dass ich natürlich die Geschichte und die realen Personen kenne, ja, und dass ich, während ich den Film sehe, gar nicht die Schauspieler sehe, sondern die echten Menschen dahinter. Ähm, und halt auch mit ihren Gesichtern das Ganze sehe. Und, ähm, Was aber auch daran liegt, dass ich Mirko unfassbar schätze. Er und seine Frau leisten da nämlich enorme Arbeit. Also wir sind ja selber alle Väter. Ähm, Die leisten eine enorme Arbeit, um Jason und auch seiner Schwester natürlich, aber vor allem auch um Jason ein Leben zu ermöglichen, welches komplett auf ihn eingeht. Und das meine ich nicht disrespektierlich ihm oder der restlichen Familie gegenüber. Äh, Jason ist unsagbar intelligent und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, so ich kriege einfach Milcheinschuss. Ja? Also, also, ja, er ist so ein toller Typ. Ähm, das liegt aber, glaube ich, eben auch an der Art der Erziehung, die er durch seine Eltern genossen hat. Ähm, Mirko und auch seine Frau, die ich jetzt mal mit einbeziehe, wenn ich Mirko sage. Ähm, Mirko ist da echt so etwas wie ein Vorbild für mich geworden, was Aufopferung für seine Familie angeht und auch die Sichtweise, wie er ähm, seine Position in der Familie sieht. Ähm, zum Film, bzw. zum Trailer ganz kurz noch. Cast und Regie ebenfalls überzeugend und nicht mit dem Standard für deutsche Filme zumindest besetzt. Drehbuch ist von Richard Kropf, kennt man gegebenenfalls unter anderem von Pastewka oder Four Blocks. Regie ist von Marc Rotemund, von, also hat beispielsweise die Filme Sophie Scholl letzten Tage gemacht, ich glaube 2005, 2006 rum oder dieses bescheuerte Herz 2017, 18 rum. Dann noch Flor- David nee, Florian David Fitz, ähm, von Vincent Willmeyer oder Willkommen bei den Hartmanns. Dann äh, Cecilio Andresen in seiner ersten richtigen Rolle. Dann Eileen Tetzel, äh, die man zuletzt in der ZDF-Serie Unbroken gesehen hat, als ha- in der Hauptrolle. Ähm, so wie die deutsche Schauspiellegende und Theaterlegende Joachim Kröll, die man aus Der bewegte Mann Lola Rent äh, Bin ich schön, Anne Frank, äh, sowie vielen Tatort-Auftritten kennt, ähm, der quasi den Opa von Jason spielt. Und ähm, Steve, meine erste Frage zu meinem Trailer geht quasi an dich, weil du bist Filmjournalist und sei bitte ganz, ganz ehrlich und das ist sehr, sehr wichtig hier in diesem Fall. Tue ich dem Trailer Unrecht, wenn ich sage und wir haben ja schon viele deutsche Trailer besprochen und zuletzt sogar noch andere, die wir im positiven Licht hatten, andere deutsche Trailer mit äh, äh, Sophia und der Tod, ähm, wenn ich sage, dass er für einen
3: deutschen Film unerwartet unpeinlich wirkt? Ja und nein. Also ich persönlich äh, habe immer so, also wer mich kennt und ein bisschen verfolgt, meine Filmkritiken, ich bin manchmal so ein bisschen auch auf Kriegsfuß mit dem deutschen Film, aber man muss das ganz klar trennen. Es gibt so, naja, ist jetzt zu, zu vereinfacht, aber es gibt so zwei Arten von deutschen Filmen. Und es gibt einmal dieses, wo man sagt, ah, oh, deutscher Film, also typisch. Und dann gibt es aber so eine andere Schiene von...
1: Kein Ohrhasen beispielsweise. Manta, zum Beispiel, Manta. Genau.
3: Genau, ja. aber auch über, über Till Schweiger hinaus trotzdem noch vieles so, also. auch äh, Fuck you, Goethe meinetwegen, ne? oder so ja, Sachen. Genau. Also a- alles so in diese Richtung, wo man sagt, hm, naja, typisch deutsch wieder. Ähm, aber auch im Drama oder ernsten Film so Betroffenheitsquatsch oder aber auch viel Krimi. Einfach diese absolute mhm. Krimi-Seuche, die Deutschen lieben ihren Krimi und immer noch ein Toter im Wald und, und so weiter. Und dann gibt es aber so eine, es gibt schon tatsächlich auch so eine, so eine Schiene von deutscher Film, die durchaus Gut ist, anspruchsvoller und wo die Regisseure ein bisschen was Eigenes machen. Ähm, das ist der natürlich zum einen sowas wie, wie das Leben der anderen, natürlich, wo man dann auch mal eine Oscar-Nominierung abholt oder mehr. Ähm, aber auch tatsächlich sowas wie Andreas Dresen, ne? Gundermann zum Beispiel, solche, mhm. solche Geschichten, wo man sieht, ein bisschen anspruchsvoller. Und ich finde, dass dieser Trailer zumindest ein bisschen in diese Richtung geht, durch jemand wie Florian David Fitz, den man auch eher aus den anderen Rollen kennt und auch durch eine bestimmte Mitsprache kommt ein bisschen was von diesem Mainstream-Appeal mit rein, aber nicht zu sehr. Und deshalb finde ich tatsächlich, also ein Stück weit blitzt da einiges auf von deutschen Filmen, aber irgendwie, und das kann man vielleicht so sagen, das Beste. Und jetzt klingt es auch so voreingenommen, aber ihr wisst, ich hasse deutschen Film ganz oft, sehr leidenschaftlich, aber der Trailer macht mir das nicht möglich, den zu hassen vom Trailer, weil das sieht einfach echt wunderbar aus. Und ich finde tatsächlich, es sieht so aus wie, ja man, es geht doch, man kann auch in Deutschland auch einen unterhaltsamen Film mitten im Anspruch, ohne dieses betroffenheits ding hm. oder dieses Klamau-Komödie, sondern diesen Mittelweg richtig gut. Ähm, also von daher ist es schon was Besonderes, würde ich schon sagen, nach dem Trailer, ja.
1: Ich, ich hatte vor allem das Gefühl, dass er aussieht wie ein Kinofilm. Genau. Also das muss man ja auch sagen. Du hast ja oftmals, wenn wir das, ey, äh, wie gesagt, wir haben ja schon so viele Filme besprochen, äh, auch deutsche Filme oder deutsche trailer zumindest. Ähm, und du hast manchmal einfach das Gefühl, so ja, ey, das hätte ich auch drehen können mit meinem iPhone 6. So, und hier habe ich das Gefühl, ey, da hat man sich mal Gedanken darüber gemacht, über Einstellungen, Ähm, ich finde, dass du auch in den Szenen beispielsweise, ähm, in der äh, gelbe Wand in Dortmund und so weiter, dass du da dann... ähm, ich Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich im Trailer merke, wie da dieser Druck auf diesem Jungen, also auf Jason, einpocht, wie unwohl er sich aufgrund dieser... Also ich finde halt, die, die Bildsprache ist extrem stark in dem Trailer bereits. Ähm, Joel und ähm, Chris, von euch dreien kennt ja nur, oder kennt ja nur ihr beide Mirko, als auch Jason von meinem Geburtstag. Ähm, ja. Was sagt Was
0: sagt ihr zu dem Trailer? Äh, vielleicht Chris zuerst... Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja komplett in äh, Team Team Steve, was das angeht. Also ich habe Riesenprobleme mit dem deutschen Film und ich habe es letztes Mal schon wieder gesagt, ich wäre doch nicht müde, das zu sagen. Das Ding ist, dass ich nicht wirklich erklären kann, wann so ein Film für mich funktioniert und warum das passiert. Ich kann nur sagen, dass einer von gefühlt 100 Trailern von einem deutschen Film, die ich mir angucke, eben dafür sorgt, dass ich mir sage, ey, vielleicht ist der ja gar nicht so schlimm oder sowas. Oder ja. halt einfach Interesse hervorruft. Und tatsächlich ist es hier passiert. Es ist vielleicht, weil ich sie kennengelernt habe bei deinem Geburtstag und sehr sympathisch fand. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen, weil ich die Charaktere sehr interessant finde. Und da schlage ich wahrscheinlich in die Kerbe, die du vorhin gesagt hast. Eben dieses, es ist nicht dieses typisch Deutsche, Es ist nicht die typisch deutsche Besetzung. Es ist nicht diese typisch deutsche... Geschichte, die du jetzt irgendwie verfilmen kannst. Es ist nicht so mit der Brechstange dann irgendwie romantisch hinten raus oder so. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier eine ehrliche Geschichte. Ich habe das Gefühl, ich kriege authentische Darsteller. Und ich sehe den Trailer, mal kurz gucken, wie lange, der geht 2 Minuten 20. Und nach den zwei Minuten 20 bin ich involviert. Und das ist super, <lacht> besonders für einen deutschen Trailer. Hm. Das schaffen bei mir wirklich nur ganz wenig deutsche Trailer. Also hier muss ich sagen, ähm, ja, also es ist. Dass, er, dass ich keine deutschen Filme mag oder den deutschen Film an sich nicht mag, ist ein Chris-Problem. Das ist mir völlig klar. Es ist aber auch völlig fein so. Man muss ja einfach ehrlich zu sich sein. Aber Wochenendrebellen würde ich gerne sehen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenlob aus meiner Richtung für den Trailer. Ich, ich bin ja schon Freund vom deutschen Kino.
1: Ne? Also ich, Jetzt gehen wir die Vergangenheit Superstau. Immer noch einer meiner liebsten Filme. <lacht> um, aber auch fernab von diesen Komödien. Also auch sowas wie Eisbär. Um, Knockin' on Heaven's Door. Ja, auch, auch aus der Schweigerecke kamen ja gute Sachen. Ja, Manta, Manta. Also der erste zumindest. Und ähm, ich finde, dass wir schon eine schöne Filmhistorie haben, aber es sind halt oftmals dann auch so, ja es ist einer von tausend. So Und ich finde aber beim deutschen Film merkst du es noch mehr, weil auch immer wieder die gleichen Leute gebucht werden, weil sie natürlich dann auch halt in, an der Kasse vielleicht besser funktionieren. Dann ja, warst du eine Zeit lang Kerkeling, der immer an der Kasse funktioniert hat, dann wird der gecastet. Dann ist es der, der an der Kasse funktioniert, der wird gecastet. So. Ähm, und ich finde dass hier, wie gesagt, ich bin selbst beeinflusst davon, dass, dass äh, ich, ich die beiden lieb hab. Lieb hab. Ich, so, oh, ich hab mich lieb. Ähm, aber es ist, es ist sowas, ich wollte diesen Trailer halt haben. Was sagst was sagst du zum Trailer vielleicht noch?
2: Also, das Ganze, also zum, zur Kinoästhetik würde ich sagen, da machen die Stadien viel, weil so ein hm. Stadion halt einfach imposant ist, weil es einen hohen Wiedererkennungswert hat und das kannst du halt einfach geil inszenieren. Während ganz oft Settings in Deutschland halt nicht so spannend sind, weil in L.A. ist halt immer das Licht geiler und äh, die haben mehr Kohle (lacht) und so weiter. Aber so ein Stadion, das ist dahin gemeißelt, das hat einen Wiedererkennungswert. Ähm, Da kannst du auch als Deutscher, der schon ein paar Stadien gesehen hat, kannst du relaten und weißt da, welche Lager da sind und deswegen funktioniert das gut. Und das Ganze steht und fällt halt mit dem Cast von dem Jungen und der macht halt Eindruck, weil äh, wer jetzt den Vater spielt, so ich glaube, wir können froh sein, dass es nicht Till Schweiger ist. Ich glaube, auch Matthias Schweighöfer hätte das Ganze in die falsche Richtung gezogen. Aber scheiß mal auf den Vater. Der, der
1: Junge ist wichtig und
2: der, der überzeugt.
3: In den kurzen ja. Sekunden. ne? Ja.
1: Ja. ja. Ich finde vor allem, dass es hier und das vielleicht abschließend dann noch, weil wir dann über den Trailer auch schon genug gesagt haben und es ja voraussichtlich, wie gesagt, im August dann noch eine extra Folge dazu geben wird. Ähm, ich finde vor allem, dass der Trailer in den Momenten, wo dann halt dieses die, diese Familie gezeigt wird und auch diese, diese ähm, ich sag mal, eine Diskussion innerhalb der Familie und so, da hast du halt natürlich die Chance, damit Gags zu arbeiten, ja, die für Außenstehende als Gag funktionieren, für Jason, also den Jungen, nicht als Gag gemeint sind, ja, sondern halt ernst gemeint sind. Dann siehst du, wie der Vater darauf reagiert und du hast halt mehrere Ebenen. Innerhalb dieses Gags. Und du als Zuschauer nimmst das Ganze halt nochmal anders wahr, weil du halt einfach diese zwei Welten aufeinanderprallen siehst. Um, und ich finde, da sind keine so richtig krass plumpen Gags bei. Und um, ich kann ja. natürlich auch daran liegen, dass ich, dass ich Jason äh, kenne und weiß, dass ich, oder ich glaube zumindest, dass es, dass es. Äh, Situationen sind, die eins zu eins auch so passiert sein können oder so passiert sind. Um, und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden ein ganz langes Gespräch noch mit den beiden führen. Um, haben auch beide einen eigenen Podcast. Sucht da sehr, sehr gerne mal nach. Einfach nach Wochenendrebellen suchen. Findet ihr alle Informationen zu. Um, waren jetzt auch auf einer neuen Lesereise. Ein neues Buch kommt raus. Und um, da wird die Kuh weitergemolken. <lacht> so, Aber dann- ohne, <lacht>
2: ohne, dass du jetzt Spoiler hat der Junge denn mittlerweile seinen Verein
1: gefunden? Nee, beide sind tot. <lacht> oh mein Gott. Ähm, nee, ich, ich spoil da gar nichts Aber, also, ich, nee Also, jeder, der jetzt einmal auf den Blog gucken wird Nein, hat man nicht Aber ich glaube, in dem Fall ist es so Der Weg ist da tatsächlich das Ziel so, mhm, Und ja. ich glaube, es ist, viel wichtiger, so. es ist viel wichtiger zu sehen Und deshalb freue ich mich, glaube ich, auch drauf wie du mit einem und ich sage jetzt mal Anführungszeichen Special Needs Kit umgehst, wie du in deine Vaterrolle aber auch rein wächst mit einer Diagnose, die dir dann gegebenenfalls auch die Möglichkeit gibt, besser auf sowas zu reagieren, weil zuerst denkst du dir so, hm, komisch vielleicht, wie sich mein Sohn verhält in sozialen Situationen, warum passiert das und wenn du dann eine Diagnose hast und dann weißt, wie du reagieren kannst, ähm, dann eröffnet sich quasi ein ganz neues ähm, Erziehungsspektrum, so, und wo du dich dann selber erstmal zurechtfinden musst. Und ähm, wie gesagt, ich, hab, ich bin der Einzige von uns dreien der äh, von uns vier, der selber einen Sohn hat, so. Deswegen kann ich da vielleicht noch mehr relaten, aber äh, jeder von uns hat zumindest ein Kind. Und deswegen, ich, ich glaube, für so junge Väter oder auch, hier geht es halt jetzt um Vater-Sohn-Beziehungen, aber wahrscheinlich für, für junge Eltern. Ich denke, so. das funktioniert genauso genau. mit einem Mädchen, ähm, aber ja. Ist das, ist, ja, vor allem es kommt noch Fußball dazu, was natürlich für mich auch nochmal einfach nochmal ein dicker ja. Pluspunkt ist. Um, deswegen ja. ist das alles, ich, ich freue mich mega drauf. Ich werde am 28.09. startet der Film, uh, werde ich ins Kino gehen. Um, ich gucke mal, ob ich vielleicht mit, um, mit Jason und Mirko ins Kino kann. So, ähm, an dem Tag, weil ich glaube, das ist auch richtig, richtig cool für die beiden. Und ähm, ich wünsche denen alles, alles Glück der Welt mit diesem Trailer. Ähm, mhm. Aber auch mit dem Film, <lacht> natürlich mit dem Buch und dem Podcast. So, ähm, kommen wir zum äh, zweiten Trailerchen, äh, der mitgebracht wurde. Kommen wir zum Trailer
0: von Chris. Okidoki. Also, ich habe mir einen Trailer rausgesucht. Ähm, und zwar den zweiten Trailer zu dem Film Dune Part 2. Ähm, ist jetzt zwei Jahre her, dass der, dass Dune Part 1 im Kino kam. Damals bin ich ins Kino gelaufen und wusste noch gar nicht, dass ein Zweiteiler wird oder als Zweiteiler angesetzt ist. Ich war komplett blank. So, ich, hatte, ich hatte noch keine große Erfahrung mit Dune. Ich hatte das Buch nicht gelesen. Ich hatte, glaube ich, schon mal einen von den alten Filmen gesehen, war aber viel zu jung. So Ist nicht viel hängen geblieben, ist ja scheißegal. Ich bin ganz ehrlich, mir zieht der Trailer von dem Die und Part 2 jetzt wieder solide den Schlüpper aus. Ähm, Warum habe ich ihn mitgebracht? Ich habe große Liebe für den Vorgänger. War damals für mich der Film, der mich nach Covid wieder ins Kino gebracht hat. Ich glaube, da kann jeder von uns sich an den ersten Film erinnern, den er nach der langen Pause gesehen hat. Bei mir war sechs Monate Abstinenz. Und dann tatsächlich geguckt, okay, ja, wie soll ich ins Kino gehen? Die Tochter zu Hause, die super jung war, wollte ich nicht gefährden. Dann habe ich tatsächlich immer mal wieder so beobachtet und mir so eine Vorstellung rausgesucht und war dann alleine im Kino. Es war einfach fucking brillant. Der Film hat mir richtig gut gefallen. Keine Sekunde gelangweilt, obwohl der so lang war. Mittlerweile bin ich ein bisschen mehr in den Kosmos eingestiegen. Ich höre das Hörbuch und tatsächlich kann ich den zweiten Teil jetzt kaum erwarten. Es ist irgendwie diese, diese abgefahrene, ikonische Soundtrack und Musikgeschichte, die Bildsprache, die jetzt der zweite Trailer schon wieder mitbringt. Ähm, der Cast ist unfassbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch die Inszenierung einfach richtig epochal in dem Trailer. Ich habe Gänsehaut, wenn ich ihn sehe, habe, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, sofort in unsere Gruppe geschickt und gesagt, so ich will über den Trailer reden als Einspieler oder in der Folge, ist mir scheißegal. Er drückt bei mir halt genau die richtigen Knöpfe. Das Ding ist, er füllt für mich so ein bisschen so eine Void. So, die entstanden ist als, also ich glaube, nach Herr der Ringe war es so. Und zwar na, also nach, den, nach den drei Teilen Herr der Ringe, nicht nach dem Hobbit oder sowas, aber danach ist für mich nichts mehr so richtig Epochales ins Kino gekommen. Klar gibt's Star Wars und es gibt das MCU und das liebe ich auch alles, aber das ist für mich ein bisschen eine andere Kerbe. Und. Der Hobbit hat es auch nicht geschafft, daran anzuknüpfen. Aber für mich ist tatsächlich jetzt mit, also auch gerade mit dem ins Buch eintauchen und mit dieser ganzen Scheiße, das hatte ich damals bei Herr der Ringe auch. Ich hatte, bevor ich den ersten Herr der Ringe Teil gesehen habe, hatte ich nicht, also hatte ich kein Wissen über diese Geschichte, außer da ist was Krasses, was ich einfach noch nicht konsumiert habe. Und jetzt ist es bei Dune bei mir genauso. Ich freue mich tierisch auf den zweiten Teil und will jetzt einfach wissen, äh, Habt ihr den ersten Teil gesehen? Habt ihr ihn im Kino gesehen und funktioniert er für euch genauso gut? Was macht der Trailer mit euch? Gerne Joel als erstes.
2: Yes, hab ihn im Kino gesehen. Ganz ähnliche Experience wie du. Also ich war nicht ganz alleine im Kino, aber es war der, der erste Film, wo ich mich an der, in der Pandemie wieder ran getraut habe oder zumindest der, der am meisten Eindruck hinterlassen hat. Und es ähm, ist auch einer der wenigen Filme, die ich mir in 4K zugelegt habe, um es zu Hause nochmal mhm. zu gucken. Und äh, der Score ist wieder geisteskrank. Es hat aber einen ähnlichen Effekt, wie Herr der Ringe bei mir hatte. Ich weiß, das hast du gerade auch gesagt, aber ich meine das anders. Mhm. So Herr der Ringe, die, die Trilogie war damals in äh, absolutes Ereignis und Machwerk und äh, für mich gibt es aber keinen Grund, das Ganze nochmal zu gucken. So, so Irgendwie hat der der Reiz der Geschichte hat sich bei mir ein bisschen verloren und ich war nach Dune 1 komplett, komplett geflasht Und wie gesagt, hab den ja auch nochmal zu Hause geguckt und so weiter, aber bin irgendwie nicht so hyped auf den zweiten Teil. Und es gibt keine rationale Erklärung dafür, weil der Trailer macht nichts falsch. Es ist nichts, wo ich sage, oh nö, nochmal das. Also sie haben nochmal krasse Schauspieler dazugeholt, mit Christopher Walken zum Beispiel. Ähm, Ich war damals schockiert, als ich erfahren habe, dass quasi der erste Teil gedreht wurde, ohne dass klar war, ob der zweite Teil überhaupt passiert. Ich hatte richtig Schiss, dass sie mhm. ihn nicht fortsetzen. Trotzdem bin ich noch nicht hyped. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das Phänomen wie bei der Herr der Ringe ist, dass ich einfach so, ja, ist halt nicht mein, mein, mein Franchise in dem Sinne. Dabei gibt es ja auch jede Menge Dune-Filme. Das heißt, die könnten das ja jetzt noch eine ganze Weile weitertreiben.
0: Ja, Bücher, ja. Bücher, genau. Also, Glaube Ich bis zum siebten Teil geht es hoch. Und äh, hier, Denis Wilner hat schon gesagt, dass er es eventuell als drei Teile andenkt. Aber das ist, äh, also das kann, man, kann ich nur hoffen als Fan. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht so ist, dass es einfach jetzt noch nicht greifbar ist und ein bisschen zu weit weg ist und so in der in ein, zwei Wochen vor dem Kino, wenn jeder Social Media anfängt, drüber zu reden, dass es dann eventuell den Hype ein bisschen anfeuert? Vielleicht ist es auch
2: ein bisschen Selbstschutz aufgrund meiner aktuellen Situation, wo ich eher Serien gucke und eher weniger zum Film komme, sehr, sehr wenig im Kino bin, weil einfach bei mir noch eine Tochter nachkam und wie gesagt, ich äh, die Hilfe von der Schwiegermutter brauche, um überhaupt mal eine Stunde loszueisen. Und wenn dann halt wieder, so ein also ich bin momentan viel zu wenig im Kino und wahrscheinlich aus reinem Selbstschutz schiebe ich es auch so ein bisschen von mir weg, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Alles klar. Chris, wie ist es bei dir bei der Sache? Du bist meistens ja bei so, bei so riesengroßen Super-Hype-Sachen, bist du dann immer auch ein bisschen distanzierter oder sowas. Ich glaube, Herr der Ringe war auch nicht dein Lieblingsfranchise aber konnte Dune bei dir irgendwie funktionieren oder war, das, war der erste Teil nichts? Ähm, ich muss dazu sagen, ich finde, also alles, was Frank Herbert geschrieben hat, finde ich
1: schon spannend so prinzipiell. Ich finde auch das Universum, ähnlich wie bei Star Wars, ich finde das Universum cool. Ich finde bei Dune das Universum cool. Ich finde bei Herr der Ringe auch das Universum cool. Aber ich habe halt keinen Bock auf 18 Stunden Film. So, das das fuckt mich halt ab. Deswegen, also gib mir mir das als Kurzfilm oder zumindest als 90 bis 120 Minuten, und dann bin ich schon happy. Und zudem bin ich halt auch einfach so, ey, wenn Dennis Villeneuve was macht, so, dann, also ich habe Arrival geliebt, die Frau, die singt, fand ich ganz cool, so Maelstrom fand ich cool. Um, aber, also, mich hat ja auch Blade Runner 2049 nicht krass abgeholt, Dune hat mich auch nicht da so krass abgeholt, raus, da ja, war ich einfach ein bisschen ja. raus und ich, ich lieb halt einfach so ein bisschen mehr die, diesen noch mehr Arzi-Fazi-Arrival, das Arrival-Ding, so. Um, was aber natürlich auch daran liegen, liegen kann, dass ich äh, von Ted Chiang damals ähm, Story of Your Life gelesen habe ähm, und deswegen halt in dieser Arrival-Sache sowieso so ein bisschen drin war so. Und ähm,
0: ja. Arrival kam ja auch komplett aus dem Nichts, so voll in die Fresse. Und hier äh, Dune war natürlich schon abzusehen, ja, dass ja. Das d- ein Ding wird. Ey, ich, ich muss dazu sagen, ich habe mich in letzter
1: Zeit, also spätestens mit dem neuen ähm, Black Panther so und äh, mit Super Mario, mit Ant-Man und so weiter, wenn ich sehe, dass die Kinos voll sind, finde ich das immer geil. So, deswegen, mhm. ähm, ich liebe Kinokultur prinzipiell erstmal. Ja, ich finde Kino geil. Ja. Als, als, als Kino, als Event. So. Mir geht's, ich kann hier zu Hause besser Filme gucken. So, also da, Dafür muss ich nicht ins Kino. Ich Gemütlicher hier, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. ich, ich habe hier, so, wenn ich will, habe ich eine bessere Anlage für mich. so Ich habe keine Typen, die neben mir stehen und irgendwie äh, nein, so rascheln und so. Aber ich liebe Kino als Kino. so mhm. Und deswegen ja. finde ich geil, denn Kino voll ist. So, und ich finde es auch geil, wenn Werbung davor läuft. Und ich finde es geil, wenn dann die Leute einfach mal die Fresse halten würden. Aber, so, und, <lacht> aber, 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 das ist so. Ähm, und deswegen bin ich happy, dass es sowas wie Dune gibt, dass es sowas wie Oppenheimer-Barbie jetzt gibt, dass Mission Impossible ja. kommt so. Ähm, finde ich ganz, ganz, ganz großartig, aber ähm, wir reden ja davon, Dune kommt im November, 9. November ja, ja, oder so? Ende des
0: Jahres, ich glaube 2. November
1: oder genau so, für Deutschland. Angekommen. Und ähm, deswegen, also, bis dahin geht noch viel, viel, äh, fließt noch viel. Wasser den Rhein Wasser entlang. Die runter. Nee, das ist der Rhein. Wir <lacht> so. bis hier in München. <lacht> dann ist es die Donau, um genau zu sein. Aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ich mir gegebenenfalls noch mal genauer angucke. So. Aber ich muss auch auf so ein Zack Snyder Justice League. Was? Zack Snyder? Zack Zac Efron? Ja. <lacht> Zack Snyder, ja. Zack Efron. Da war ich auch so, oh, den Film jetzt noch mal gucken. Pfff. <lacht> Ich muss, ich muss da Bock drauf haben so weil meine andere Option ja. ist halt ey, ich habe meine Ruhe ich habe was zu lesen oder ich spiele Diablo oder ich guck ah, vier Stunden ja. so weißt also das ist es halt so also deswegen muss ich da halt so ich habe bessere Alternativen als ein vier Stunden Epos so mhm. aber Trailer ist imposant also da, da, das äh, und und äh, auch in Sachen Name Dropping ist es halt Wahnsinn ne? also wer da ja, alles mitspielt, du hast halt einfach ähm, die Creme der Creme dabei also ich glaube außerhalb von Marvel und Star Wars äh, als, als Marken hast du halt kaum Filme jetzt gerade, die so Star, 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 Star einfach haben. Und das, ja. das finde ich auch cool. Aber wie gesagt, deswegen finde ich geil, wenn Kino, ähm, Kino lebt, Leute. <lacht> <lacht> ja. Steve, wie ist
0: es bei dir?
3: Tatsächlich muss ich gar nicht mehr so viel ergänzen, weil vieles äh, schon gesagt wurde. Also mir geht's es äh, so, so ein bisschen ähnlich. Ähm, also zum einen... Kino liebe ich, den habe ich wegen Pandemie im Kino auslassen müssen, habe ihn dann erst zu Hause geschaut, habe gar nicht so wirklich was erwartet, weil ich auch mit dem Alten nicht so verbinde. Äh, Chris, bei dir bin ich überrascht, ich hätte gedacht zumindest irgendwie das gab gab es da nicht auch ein super populäres Game damals äh, Dune oder so, Doch doch, aber
0: das ist ja was anderes. Okay, klar, also Videospiele natürlich firmen, aber ich habe tatsächlich, keine, ich meine, ich hätte den Lynch-Film mal gesehen, aber ich konnte mich halt auch für, nicht für 10 Cent mehr dran erinnern. War einfach
3: Genau. Bei mir auf jeden Fall so ähnlich. Bei mir so ähnlich. Ich hatte nur noch so vage Erinnerungen und so und irgendwie gar nicht groß was erwartet. Ähm, Habe den dann zu Hause eben nachgeholt, äh, blindkauf, weil ich einfach Bock auf gewaltiges Kino hatte nach Pandemie. Und ich fand den richtig geil. Also ich fand den wirklich richtig nice. stark. Ähm, vor allem aber, mich hat gar nicht die Story so krass reingesungen. Ich fand, der hat so eine geile Stimmung gehabt einfach. Also diese mhm. Atmosphäre, die ganze Zeit in diesem, in ja, diesem Film. Und jetzt ist es tatsächlich aber so, so ähnlich wie Joel das gesagt hat, bei diesem Trailer, irgendwie kriegt er mich noch nicht so. Also bei mir war es so gesetzt, ich will den sowieso sehen, ich fand den ersten Teil gut, habe ich als gut äh, abgespeichert, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, natürlich gucke ich den nächsten Teil, aber dieser Trailer hypt mich irgendwie überhaupt nicht. Aber was mich wiederum hypt, ich war ja vor einer Weile bei dem Live-Konzert von Hans Zimmer und in der aktuellen Tour spielt er natürlich auch ein längeres Stück, ein längeres Suite aus der Dune-Musik, inklusive Tänzerinnen und geilen Bildeffekten und da war war sie plötzlich wieder diese krasse Stimmung aus dem Film, wo ich gedacht habe, krass Mhm. diese Musik und in dem Moment, wo sie so richtig deutlich im Trailer kommt, die Mucke, bin ich so wie... Ja, Mann. Ja, doch. Ich habe nochmal Bock auf diese Stimmung und ich will da wieder rein. Also ist gar nicht so sehr die Story, ist gar nicht so sehr die krasse Besetzung und irgendwie der Tra- aber mit dieser Musik und dem Gesamtwerk habe ich dann doch Bock. Also ich freue mich auf den und ähm, Fans auch super schön, wenn es klappen würde, den im Kino zu gucken, eben weil ich den ersten nicht im Kino gesehen habe und ich glaube, ja. die Bilder sind hier schon so, dass die, dass die auf der großen Leinwand Spaß machen. Also ähm, von daher, ich bin jetzt nicht durch den Trailer krass gehypt, aber ich habe voll Bock auf Dune 2. Also, wenn es ein Double Feature gibt, ja, wäre wär eine Chance, ne? wäre eigentlich, äh, also müsste es eigentlich geben, oder?
0: Es wäre eine Schande, wenn das nicht passiert. Aber ja, ist halt immer die Frage, wie man dann, wie man dann Zeit findet. Aber wenn, äh, ich hatte auch Bock. Ich habe ihn jetzt auch, glaube ich, zweimal noch zu Hause geguckt, aber ich würde auch sofort nochmal ein Double Feature gehen. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt zu Da will noch einer was zu Dune sagen?
1: Nein, wir machen an dieser Stelle zu und ich würde sagen, der nächste Trailer wird besprochen. Der nächste Trailer ist aus den Händen von Steve. Und Steve hat keinen wirklichen Trailer mitgebracht. Was ist denn da los, Steve? Äh,
3: natürlich habe ich einen wirklichen Trailer. Ich wurde, wurde schon von, von Chris böse gedisst. So, äh, bist du sicher, dass du da nicht das Falsche rausgesucht hast und so? Aber natürlich habe ich da das absolut richtig rausgesucht. Und der Name, um den es ja geht, der fiel ja gerade eben sogar schon. Deshalb passt das auch, dass wir jetzt darüber sprechen. Es geht um den neuen Film von Zack Snyder, Rebel Moon. Und ja, Rebel Moon, die Worte lassen es schon erahnen. So wird es zumindest überall auch immer verkauft. Es ist Zack Snyders Star Wars. So wird es überall verkauft. Mhm. Er macht jetzt seine eigene Star Wars-Saga. Er würde immer gern auch sowas in die Richtung machen. So wurde es verkauft und hieß es immer. Und ja, so eben mit Rebels ne und so. Da denkt man auch gleich so an sowas. Und dann gab es so den allerersten, das allererste, was man von diesem Film sehen konnte, ich glaube, außer vorher ein paar Promo-Artworks, ist tatsächlich ein Trailer, der aber ein Behind-the-Scenes-Clip mit einem angeschlossenen Mini-Teaser ist. Aber das ist tatsächlich der offizielle Promo-Trailer und ähm, ja, wir sehen halt hauptsächlich, wie erstmal das Ganze gemacht wird und wie die ganze Zeit betont wird auf was Zack Snyder für ein großartiger Regisseur ist, was der für eine Visualität hat und was das für ein riesiges Epos wird und dann sehen wir eben ganz kurz eine fertige, schon zusammengeschnittene Teaser-Szene. Es wird ein Weltraum-Epos, so wird es auch gesagt. Wir sehen auch, ähm, es wird mit äh, irgendwelchen Raumschiffen rumgeflogen und mit Laserwaffen geballert, es gibt sowas, das ein bisschen an Lichtschwerter erinnert und so und das Ganze Ähm, und an diesen Trailer möchte ich eigentlich zwei Fragen an euch anschließen. Nummer eins natürlich, was macht der Name Sex Snyder mit euch? Also wie steht ihr denn zu dem Herrn? Der ist ja doch sehr kontrovers diskutiert und hat ja auch so ein bisschen eine ganz schöne Auf-Ab- Vita, also zuletzt, Chris hat es gerade angesprochen, Justice League, da gab es nochmal den Snyder-Cut. Mittlerweile gibt es, nachdem der Snyder-Cut wirklich erfolgreich umgesetzt wurde, gibt es jetzt so eine Bewegung, wo Leute sagen, ja Netflix soll ihn doch sein ganzes Snyderverse DC weitermachen lassen. Einfach mal nicht berücksichtigen, dass Warner einfach die Rechte an den Figuren hat und vielleicht das nicht einfach machen lässt. Aber egal, gibt es jedenfalls jetzt eine Bewegung. Wenn er bei Netflix ist, kann er doch seine DC-Geschichten doch noch weiter erzählen. aber er ähm, geht halt weiter. Was sagt ihr zu Sex Snyder? Wie, wie steht ihr bisher so zum Filmemacher? Der ist ja beliebt und verhasst gleichzeitig. Und das zweite Ding, was haltet ihr denn von dieser Art von Promo? Weil auch das haben wir in letzter Zeit öfter mal, es immer mal, so eine Promo-Geschichten, nämlich zum Beispiel, das ist jetzt am bekanntesten, Mission Impossible. Hat ja auch mehrere Trailer rausgebracht, die wirklich Behind-the-Scenes-Clips waren. Da bietet sich's natürlich an, wegen der krassen Stunts, wo man einfach sagt, wir zeigen ein bisschen dass hier ein Stunt gemacht wird. Mir ist das bei Mission Impossible inzwischen ein bisschen zu viel, weil ich will die Stunts im Film sehen und das Making-of gucke ich mir hinterher an, aber das ist tatsächlich so ein Promo-Move, den man öfter mal macht, wenn man nicht noch nicht so Material hat, aber schon was haben will. Der Film kommt nämlich im Dezember erst raus, äh, kurz vor Weihnachten. Und ja, genau. Also äh, wer mag denn mag den Anfang? Ich glaube, Chris hat zuerst aufgezeigt. Äh, das Blöde ist, dass wir zwei Chrisse haben. <lacht> <lacht> ich glaube, Faultier Chris war der Erste, der gleich äh, losspringen wollte. Von daher, gut, pass auf.
0: Ich, ich beantworte die erste Frage und gebe dann die zweite zu. Zweiter Chris. Ähm, ja, also Zack Snyder lieb ich, bevor er angefangen hat Superheldenfilme zu machen. Und zwar damals Dawn of the Dead gesehen 2004 rum oder sowas, fand ich richtig, richtig Spaß, ich habe mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich nicht mitgerechnet, dass er mir so gut gefällt 300, dann voll voll in schwarze bei mir, einfach eine 10 von 10 Adaption von einem Comic, hat richtig, richtig Spaß gemacht und dann auch eine meiner absoluten Lieblings-Graphic-Novel-Geschichten The Watchmen und ich bin einer der wenigen wahrscheinlich, der beides mag also ich liebe die Vorlage, ich glaube ich habe den Comic hier alleine in fünf verschiedenen Ausführungen Und ich liebe den Film auch. Ich weiß, dass der Film auch ein paar Sachen geändert hat zum Ende hin. Und fuck it, der Film ist ein Meisterwerk. Vor allem in dieser riesigen Ultimate-Variante, wo der Also im Comic Ich will es nicht spoilern, aber es gibt im Graphic Novel gibt es quasi eine Geschichte in der Geschichte. Mehr sage ich dazu nicht. Und diese Geschichte wurde hier bei uns eigentlich so veröffentlicht, dass sie dann noch mal animiert, in animierter Form rauskam, als 20, 30 Minuten mit Jared Butler als Voice und es gibt eine Version von dem Film von Watchmen, die so schön zusammengeschnitten wurde, dass es so ist wie in dem Comic, dass du quasi diese Geschichte immer etappenweise und episodenweise hast. Also im Comic, du kommst dann immer an irgendeiner so Ecke vorbei, wo ein Junge an einem Comicladen oder einem Zeitungsladen sitzt und der liest diese Geschichte und dann tauchst du in die Geschichte dann ist das wahnsinnig geil gemacht. Also Watchmen auch nicht zu, also es hat ja tausende Preise oder so, ist jetzt kein Geheimtipp, nicht zu Unrecht. Der Film in dieser Schnittvariante geht, was weiß ich, vier Stunden. Aber ist einfach der absolute Wahnsinn. Mir hat dann äh, Legende der Wächter, war so ein bisschen animiert mit Eulen. Hat mir gut gefallen. Sucker Punch hat mir auch noch richtig gut gefallen. Wahnsinn, Soundtrack auch. Und dann kam Man of Steel. Habe ich noch gesehen, hat Spaß gemacht. Alles, was danach kam, ging es für mich immer weiter nach unten. Und für mich ist das irgendwie so, es gibt diese zwei verschiedenen Äras. Es gibt halt die vor Superman und die, ja, ab jetzt mache ich Superheldenkram. Und ab dem Superheldenkram kram ist es für mich einfach uninteressant geworden. Jetzt gucken wir mal. Könnte der erste Film sein, den ich mir danach wieder angucken will, weil das, also es ist ja jetzt kein Trailer, es ist ja jetzt so ein Behind-the-Scenes-Trailer-Ding. Holt mich aber wieder ab. Und irgendwie habe ich Bock drauf. Aber gut, Chris.
1: Ich muss dazu sagen, ich glaube, bei einer Mission Impossible funktioniert so ein Behind-the-Scenes für mich ein bisschen besser, weil ich die Marke kenne, weil ich da Bock drauf habe, einfach Mhm. mal so zu sehen, okay, was gehen sie jetzt? Gehen sie den Weg noch krasser? Ja, nein. Und hier hast du halt eine neue Marke und ich werde so ein bisschen entzaubert, ähm, weil ich schon so Hintergründe sehe, ohne das Ergebnis gesehen zu haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist oder ob man einfach hätte sagen können, hier sind 15 Sekunden ähm, und danach zwei Wochen später geht man nochmal den Weg und macht, ey, so sind die 15 Sekunden entstanden. Also wirklich nur diese 15 Sekunden nehmen. Ähm, zu Zack Snyder selbst, ich fand Dawn of the Dead 2004 grottig so. Also wirklich, ich fand es richtig, richtig Ätzend. Ähm, 300 fand ich okay. Watchmen war famos so. Aber das sind halt auch Filme, wo er hauptsächlich als Regisseur gearbeitet hat. Äh, 300 hat er natürlich dann auch noch geschrieben, sage ich jetzt mal, aber ad- oder adaptiert zumindest. Adaptiert, ähm, sagen wir adaptiert. Genau. Und alles, was danach kam, war so, hm, kann man sich angucken, ist halt Popcorn-Kino. Und ähm, Watchmen war für mich bisher das Beste, was er gemacht hat. Ich fand Army of the Dead das erste Mal, wo er dann auch als Produzent, glaube ich, tätig war oder wo er alle vier Sachen gemacht hat mit Director of Photography, F- Photography, Fot, ne? Du weißt schon, was ich meine. Kameramann, Kameramann, Director of Foot. Fand ich, fand ich dann schon richtig kacke, leider. Und ich, wir befinden uns ja hier trotzdem wieder auf dem. Weg Army of the Dead war ja auch ein Netflix-exklusives mhm. Ding. Und hier reden wir, das müssen wir vielleicht auch noch kurz festhalten, wir reden hier von einem Netflix-exklusiven Ding. Wir reden nicht davon, dass es ins Kino kommt. Wir reden nicht von einem Watchman, nicht von einem äh, Man of Steel und so weiter und so fort. Wir reden davon, dass es Netflix-exklusiv muss nicht zwingend schlecht sein. Wir wissen ja noch, Brighton und Will Smith war ganz famos, Aber ähm, <lacht> es ist natürlich trotzdem erstmal eine andere Herangehensweise. Wenn du sagst, ey, wir wollen sowas schaffen wie Star Wars, aber wir machen das auf Netflix-Art und ähm, das kann funktionieren, das kann aber auch sehr, sehr schnell dann abgesetzt werden, wenn es halt zu wenige Leute anklicken. So, da bist du halt wirklich dann Algorithmus äh, ge- gekillt, gegebenenfalls. Und ähm, ich halte mich da ein bisschen raus, weil wie gesagt, Star Wars ist jetzt auch nicht meine, äh, mein Steckpferd, so... Ich finde den Namen, Namen da auch ein bisschen generisch mit Rebel Moon. So, ich verstehe, wo es herkommt, aber ähm, das, was ich bisher gesehen habe vom Trailer. Die Bilder um,
3: sind auch gar nicht so, gar nicht so star wars für mich, ehrlich gesagt. Aber Joel, nee, nee aber wenn man du? sagt,
1: wir wollen eine Sci-Fi-Opera machen, ähm, dann, dann ist der Vergleich natürlich halt gegeben. Ne? So. Und ähm, ich glaube halt, dass es, wenn man nur den Trailer gesehen hätte, hätte es mich noch ein bisschen mehr abgeholt. Aber ich finde auch, der Trailer wirkt alles so, das sieht mir immer noch ein bisschen zu sehr nach CGI aus. So, auch wenn sie da landen und so weiter. Ähm, Gerade in diesem, in, in, in der ähm, Fassung, wo sie wo, wo, wo wirklich groß zu sehen ist, wie alle drei Raumschiffe sich dann oben be- noch irgendwie bewegen. Das ist alles noch ein bisschen zu, ehrlich ja, zu billig, aber das wirkt so zu, ja, stümperhaft ein bisschen. So, ich bin, ich bin gespannt, was da passiert. Ich würde mich gerne überraschen. Wäre ja gut, wenn Star Wars Konkurrenz bekommt. Das wäre ja erstmal was Gutes. So, mhm. weil äh, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ihr Geschäft. Joel, was sagst du? Äh,
2: zu der Frage, wie, wie ich denn den Trailer-Stil finde, ich finde ihn gut, weil was soll man denn bei einem sex snyder film sonst machen? Sonst, also witzigerweise, selbst in diesem Making of gibt es ja mega viele Zeitlupen, aber oh. sonst wäre es halt wieder die übliche, die der. Der bassige Sound, das dazu explodiert irgendwas in Zeitlupe, dann eine markante Sprecherstimme. Da hätten wir auch gesagt, ja Leute, habt ihr das Rad aber nicht neu erfunden. Und deswegen finde ich es ganz charmant, das mal anders zu probieren, weil das andere wäre halt der Safe Call gewesen, aber nichts davon wäre irgendwie sonderlich kreativ gewesen. Und ähm, ja, also stimmt, Star Wars Konkurrenz äh, zu machen. Ähm, Fände ich erstrebenswert. Also es ist immer spannend, wenn jemand ein neues Universum aufmacht. Da haben wir was wie Dune. Ich finde, da haben wir was wie Gardens of the Galaxy, wo quasi der Weltraum was. auch plötzlich so bunt war. Uh, Luc, Luc Besson hatte auch schon den einen oder anderen Ansatz mit das fünfte Element und wie hieß der neuere? Valeria. Valeria, genau, der, der in Ansätzen auch nicht schlecht war. Und deswegen, also ganz, äh, ich bin neugierig Film, ja. und ich fand auch den Snyder Cut, ehrlich gesagt, viel besser als die ursprüngliche Kinofassung des Films. Ähm, ja, aber er also ist jetzt kein Regisseur, der mir im Herz liegt. So. Also ich fand Sucker Punch auch cool, auch zum Beispiel den Soundtrack davon war, war gigantisch, mhm. 300, war, war zu seiner Zeit auch wirklich äh, mit Sin City zusammen stilprägend. Aber es ist halt auch alles schon ganz schön lange her und äh, er hat es halt nicht geschafft, über über die Jahre immer wieder
1: konstant abzuliefern. Ja, ich glaube, das ist aber vielleicht auch einfach ein Problem, wenn du dich zu sehr in einem Genre verrennst dann und dann sagst, naja, ich mache jetzt das Genre halt, ich werde dafür gebucht. Aber es funktioniert ja trotzdem. Also die Filme sind ja trotzdem Erfolge, muss man dazu sagen. Und deswegen hat er halt jetzt die Chance, dann für Netflix was zu machen. Ähm, Wann
3: kommt das Ganze raus, Steve? 22. Dezember, das wäre auch noch so ein Punkt, den ich wirklich so, ähm, also bei mir so einen Film gucke ich dann wahrscheinlich erst irgendwann im neuen Jahr, weil das wirklich dann sind Weihnachtsfilme Zeit, dann erstmal so, weiß ich nicht, ob ich dann dazu komme, scheint aber, wird ja gern gemacht, Äh, auch Star Wars ist ja ins Kino schon gekommen, so 18. Dezember und sowas scheint für viele sehr beliebt zu sein, Ähm, ist vielleicht auch was, wenn man dann ältere Kinder hat, dann äh, schaut man sowas gemeinsam vielleicht in den Weihnachtstagen an oder so, Ähm, wird bei mir sowas allein durch diesen Release, werde ich den wieder sehr spät, glaube ich, erst gucken.
1: Bei meiner Freundin zum Beispiel ist es so, die guckt Weihnachten immer Star Wars alles. Also das mhm. ist irgendwie dann Tradition. Und ich bin halt so ja schöne Bescherung <lacht> und super Staub genau. im Wechsel.
0: <lacht> so. Bei uns ist tatsächlich, ich weiß nicht, wer von euch vorhin gesagt hat, Herr, Herr der Ringe einmal gesehen. Ich glaube, ich habe seit Release Herr der Ringe jedes Jahr immer um die Weihnachtszeit gesehen. Das ist bei uns auch Tradition geworden. Ja, vielleicht, vielleicht sollte man sich kürzere Filme für eine Tradition aussuchen. Dann ist es einfacher nee, umzusetzen. Ich gucke, glaube ich, dieses Jahr gucke ich einfach
1: Hobbit-Trilogie noch hinten nach. Sehr gut, Jay. Du hast auch einen Trailer dabei. Was hast du denn für einen Trailer dabei? Und ähm, yes. wer ist denn der gut aussehende junge Mann da in diesem Trailer?
2: Das bin ich. <lacht> <lacht> ja, weder jung noch gut aussehend. Ich spreche über Killers of the Flower Moon. Allerdings jung und gut aussehend würde ich auch dem Hautdarsteller verwehren, denn wie alt ist Leonardo DiCaprio mittlerweile? 25.
0: Ach nee, das waren. Okay, warte. War <lacht>
2: nee, nee, nee. <lacht> Ich weiß, ich weiß, wo das hingehen soll. Ähm, nein, also, Kill of the Flower Moon, ein Film von Martin Scorsese, also namhafter Regisseur, mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen. Nach einer wahren Begebenheit startet im Oktober und äh, wurde heute schon öfter kritisiert, das Thema. Und äh, Martin Scorsese, 3 Stunden 26, der fucking Film.
0: Oh, <lacht> Shit.
2: Ja, also ähm, erscheint äh, bei also er kommt wohl ins Kino, aber erscheint dann auch relativ schnell bei Apple äh, TV Plus und zwar im Oktober. Und mir hat der Trailer gefallen, weil es bildgewaltig ist, weil ich glaube, es ist ein relativ ernstes Thema behandelt und weil der irgendwie geil auf den Beat geschnitten ist. So, also, Alter,
0: aber sowas von, ja. Tatsächlich ja, habe ich mir auch aufgeschrieben.
2: Und äh, ich finde, Martin Scorsese muss jetzt auch mal so langsam wieder ein bisschen abliefern, weil was war das Letzte, was er für, für Netflix Irishman. gemacht hatte? The Irishman, ja, puh. Ähm, ich sag mal, Technik noch nicht so weit, wie sie dafür sein müsste. Plus äh, halt auch einfach viel zu lang sein. Ähm, mhm. Richtig, ja. Ich hoffe, das erleben wir jetzt hier nicht nochmal. Also, bildgewaltig finde ich, ist es. Mir ist jetzt im Trailer auch nichts aufgefallen, wo ich sage, so, ah, schwachsinnig, ähm, äh, das sieht äh, günstig oder billig aus, sondern da wurde schon aus dem Vollen, Vollen geschöpft, auch wenn es für einen Streamingdienst ist. Aber die Länge gibt mir Grund zur
1: Sorge. Darf ich vielleicht anfangen? Ich liebe es, Chris ähm, ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, weil ich glaube, ich letztens auch einmal in einem Podcast gesagt habe: Ey, ist mir fast egal. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und nee, ist mir eigentlich nicht egal. Ähm, ich fand Irishman, da sind wir wieder ein bisschen die Verknüpfung zu diesem Ding von gerade zu Rebel Moon. Das ist auch eine Netflix-Produktion, hätte eigentlich auch richtig, richtig, richtig wild sein können, weil natürlich halt äh, mit Scorsese als Regisseur. R- Regisseur und einfach der ja,
2: alle dabei, die dabei sein müssen. Genau,
1: alle dabei, die dabei mhm. sein müssen. Und er dreht ja auch häufig. Mit den gleichen Leuten, ja. Also, wie haben wir jetzt Leonardo DiCaprio. Du hast ja Leonardo DiCaprio, äh, Wolf of Wall Street, äh, Shutter Island, Departed, Aviator, äh, Gags of New York. Das war ja wirklich von 2004 bis äh, 2010. Hat er ja nur mit DiCaprio, äh, DiCaprio, DiCaprio gedreht. Und, ähm, wenn wir aber auch zurückgucken, mit De Niro sehr, sehr viel gedreht. Ey, Scorsese hat einige der... Da möchte
2: ich ganz kurz reingrätschen. Ich habe heute, äh, ich war an einem Brainstorming beteiligt, quasi was man machen kann, um, um, ich sag mal, einen Podcast mit dem Thema Film ein bisschen zu pushen im Social Media. Und ich so, ja lass sie doch die Szene von Taxi Driver mitspielen und halt nur 20-jährige Meeting und die mich alle so angeguckt. So, was ist Taxi Driver? So, ja, okay. halt. Oh, aber shit.
1: Aus. Ja, <lacht> aber, aber genau darauf wollte ich hinaus. Also wir haben Scorsese so viel zu verdanken, was äh, Film Ästhetik angeht, was das Schreiben von Filmen angeht, was Kamera angeht ähm, allein Taxi Driver, Raging Bull so äh, Fellas, ist vielleicht einer der besten Filme, die je gemacht wurden so ähm, aber äh, hier, wie, wie heißt es Boxcar Berta war es damals, das ist der zweite oder dritte Film von ihm ähm, und das ist halt, ey der Typ weiß genau was er macht, so dass er halt ein paar Ansichten hat wo man sagt, hm Du musst jetzt auch nicht zum 18. Mal gegen Marvel schießen und so weiter. Ähm, Drauf geschissen, so, weil der Typ halt immer noch einfach krass ist. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade wurde gesagt, ja, das Letzte, was er gemacht hat, war Irishman. Ja, war Irishman, war jetzt aber auch nicht komplett grottig, muss man dazu sagen. Und ähm, davor nehmen wir jetzt mal Silence raus, das war 2016 mit Garfield und Driver und Liam Neeson, der war schon wieder richtig nice, aber dann davor halt einfach mit Wolf of Wall Street natürlich ein Film gemacht, der nicht nur Kultstatus besitzt, sondern der auch einfach so oft zitiert wird, wie ich glaube aus den letzten 15 Jahren kaum ein zweiter Film. Ähm, und deswegen, also ähm, Scorsese kann, wenn er will. Und hier muss ich auch sagen, Trailer richtig, richtig, richtig schön. Also vor allem schön. Ähm, aussehend, sehr, sehr gut auf dem Beat geschnitten, aber das ist halt auch jetzt erstmal ein Trailer. Ähm, ey, ich glaube, in Sachen Story holt mich das einfach nicht ab. So, das muss ich auch dazu sagen. Aber es sieht halt einfach fantastisch aus und Scorsese guckst du halt einfach. So, das ist halt einfach Pflicht. Wenn der Typ einen Film rauspresst, dann stehst du da und bist so: Ja, danke. <lacht> danke, Martin. <lacht> Da, danke, danke. Ich nehme noch einen, so, direkt in meinem Maul. Und <lacht> Aber ich, ich finde, in den zum Bund, Beispiel
2: Martin. Wolf of Wall Street wird aus den völlig falschen Gründen glorifiziert. Ja, ja, absolut.
1: Ich sage ja nicht, dass es das, ist, das ist richtig ist. Natural Born Killers wird auch aus den falschen Gründen glorifiziert. So From <lacht> Dusk Till On ebenfalls. Aber ähm, er, er, er ist halt ein erstmal Kultfilm, so der okay. halt zitiert wird. Vielleicht ist das so. Auch von Trotteln, <lacht> so das muss man auch dazu sagen, oftmals. Was hast du immer. Ähm, aber da sind Szenen drin, Alter, die einfach, da, da, da denkst du dir, krass, wie viel kann sonst sich aus seinen Schauspielern auch rausholen, stellenweise. Und ähm, wie gesagt, hier ist mir jetzt das Thema, ey, jetzt mal blöd gesagt, ist so ein Ami-Thema, so, holt ein, holt ein Europäer, glaube ich, noch ein bisschen weniger als, als so ein Ami, so, ähm, aber ist sowas was, wo man dann sagt, ey, wenn das gut umgesetzt wird, ähm, das ist irgendwie so, ja, ein Ding, das bei den Oscars halt auch schnell wieder auflaufen kann, weil ist ja wichtig, wenn man drüber redet, so, und deswegen, ich, ich liebe DiCaprio, so, ähm, Gilbert Grape irgendwo in Iowa ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mit einer unfassbaren Rolle von ihm, ähm, und äh, hier, da ist auch der äh, Eric Haaland dabei. <lacht> wie heißt der nochmal? Ich vergesse immer, wie der Name ist. Äh, Jesse Plemons? Ja, ja. ja finde ich auch krass. Und Brendan Fraser spielt auch mit. Äh, Robert De Niro spielt mit. Die Frage ist halt, ob das der letzte. Ist das der letzte Film von Robert De Niro? Ey, der ist doch jetzt auch schauen. 80. Schauen wir mal. So. Meine
2: Sorge ist, dass das der letzte Film von Leo DiCaprio ist, bevor er dann gecancelt
1: wird. <lacht> Ja gut, aber also <lacht> fürs Cancel sorgt man ja ab und zu auch mal selber. Aber ähm, bei bei den Nero, ich weiß gar nicht, was der noch, ähm, ob da noch irgendwas, ob da noch irgendwas ansteht oder ob wir ihn dann endlich mal bei Nukular behandeln können. <lacht> so, ähm, aber das wird, äh, also das das das, das wird äh, krass, glaube ich, wenn wenn der irgendwann mal ähm, nicht mehr macht. Aber ich sehe gerade, nee, da kommen noch äh, Tin Soldier kommt noch inappropriate behavior kommt noch, Wise Guys kommt noch und About My Father. Also allein fünf kommen, vier kommen noch, die jetzt schon in der Postproduktion sind oder halt äh, gedreht werden. Ja, krass. Ja,
2: der Mann muss seine, seine
1: Enkel versorgen. Ja, Aber es so,
2: du wolltest noch...
3: Ich ich wollte tatsächlich, gibt es nicht viel zu ergänzen, wenn Chris einmal bei Scorsese in Fahrt ist, ich wollte tatsächlich nur sagen, ja Scorsese natürlich immer für Film-Buffs sowieso einen Blick wert und alles und auch bei dem, ähm, wie er sich geäußert hat, glaube ich, viel wurde da auch von Interviewern extra aus ihm rausgekitzelt, teilweise ist er aber eben auch ein alter Mann, der mit den neuen Dingen vielleicht nicht mitkommt und mein Gefühl ist nämlich so ein bisschen, ich glaube, dass er sich ein bisschen im Weg steht selber. Denn bei The Irishman ist einfach mit dieser Länge zum Beispiel, ich glaube, dass The Irishman eine richtig geile Miniserie geworden wäre. Aber Scorsese denkt halt immer in diesem, und das hat er dann in den Interviews eben ein paar Mal, und daher kommt ja auch diese ganze Marvel-Kritik und bla, ist ja immer dieses, that's cinema. Also das muss immer alles Kino, also er ist wirklich aus einer alten Generation, was wir einfach überhaupt nicht mehr haben, für ihn ist Fernsehen und Streaming zählt zu Fernsehen immer so ein bisschen, ja das ist klein und das ist ja aber nicht das richtige, richtiger Film und Kunst muss immer Leinwand, er hat ja mit Netflix tatsächlich bei Irishman auch diesen Deal, dass er das nur, es wurde zwangsmäßig, er wollte unbedingt, der musste auch ins Kino kommen, hat dort niemand wirklich ja, weitergeguckt und so? ganz gut
2: Kurz ergänzend dazu, aber man muss ja auch sagen, kein Filmstudio war bereit, die Kohle zu investieren, deswegen musste er zu Netflix. Genau. Jetzt beim neuen Film hängt
3: er an den Eiern von Apple, also ja, da muss man auch mal ein ja. bisschen... Das meine ich ja. Und, der, an und den prächtigen, genau das prächtigen Eiern wäre ich auch gerne. <lacht> <lacht> Hallo, äh, meldet euch bei uns. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, das Ding ist, also wirklich... Ähm, dass er so ein bisschen, und genau daher, dass dann kommt, ich glaube, ein bisschen, ihm fällt es manchmal ein bisschen schwerer als zum Beispiel einem Steven Spielberg oder anderen Regisseuren, ähm, Tarantino auch so ein bisschen noch, aber dieses mit der Zeit gehen und zu sagen, ja, dann mache ich jetzt, okay, jetzt mache ich Fernsehen, Streaming, aber da eben einfach... Next Level Shit, wo ich sage, das ist so geil, dass man sagt, ja, so ein geiles Fernsehen liefert nur Scorsese ab. Aber nee, es muss Kino sein, es muss nach Kino aussehen, es muss Kinofilm sein, weil sonst ist keine Kunst. Und da steht er sich so ein bisschen im Weg. Ich finde, wo man das zum Beispiel auch sieht, ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Hugo Cabret, den haben sehr viele Leute nicht Mhm. geschaut, aber da hat Scorsese versucht, einen Kinderfilm zu machen. Und es ist ihm einfach nicht gelungen. Weil er einfach diesen Spaß, diese Freude am Film machen, dieses lustige. Redest du mit mir? Motherfucker! Kinder- das konnte er einfach nicht. Wenn wir jetzt, kann man sich drüber streiten, ob das immer gelungen ist, aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, äh, Robert Rodriguez, der einfach äh, Machete macht und dann macht der Spy Kids 5 Ja, oder ja. so, ne? kann man sich drüber streiten, wie gut das ist, aber der hat auch einfach, jetzt mache ich einen spaßigen Kinderfilm und den mache ich ganz anders. Spielberg genauso. Spielberg macht äh, im selben, äh, ist natürlich ewig lange her, aber macht im selben Jahr einfach äh, Schinders List und Jurassic Park und später dann immer wieder so diesen Wechsel zwischen den Genres. Scorsese kann nur dasselbe und Irishman, einer meiner Kritikpunkte, neben zu so lang, ist war eine gute Serie, ist, dass er da einfach auch nichts Neues mehr erzählt hat, was er nicht schon in Goodfellas und in Casino und in ganz vielen anderen Filmen, Mean Streets, etc., alles schon mal erzählt hat, aber er erzählt es nochmal wieder mit teilweise denselben Darstellern und meckert dann rum, wird daraufhin gelenkt in Interviews, also das ist nicht nur seine Schuld, aber dass Marvel immer dasselbe sei und immer dieselben, so wo ich sage, ja, du hast aber schon deine eigenen Filme der letzten Jahre gesehen, oder? Das, weil es spricht ja auch gar nichts dagegen, wenn man etwas gut kann und das ist das Steckenpferd, dann sagt man, das ist der Typ mit den geilen Gangsterfilmen aber dann vielleicht ein bisschen weniger meckern über die Leute, die versuchen, was anderes zu machen, Modernes und so. Das ist so ein bisschen mein Problem mit Scorsese, aber geguckt wird es natürlich. Scorsese-Film ist Pflicht, wird geschaut und äh, Trailer ist äh, phänomenal gut. Also Trailer ist richtig saugut gemacht. Ähm, Bildsprache, Schauspieler, Sound, ähm, krass gut. Sorry für den kleinen... Äh, Eine Frage,
2: Ausbruch. die übrigens noch bei mir aufkam, war, wie lange das Ganze wohl schon in Produktion ist, weil es ist ja Paramount und Apple und wird dann über Apple ausgespielt, aber Paramount hat ja mittlerweile einen eigenen Streaming-Dienst. So, das heißt, wann wurde dieser Deal geclosed, dass das ah, nicht über Paramount ja. Plus läuft?
0: Aber vielleicht wurde der Deal mit Apple geclosed und dann haben sie noch einen Publisher fürs Kino gesucht und Paramount hat gesagt, Scorsese, ja, nehmen wir.
1: <lacht> Möglich. Also ich glaube, ich glaub, was dieses Genre-Kino angeht, ey, Guy Ritchie macht immer zu Großteilen auch immer geil und erzählt trotzdem oftmals einfach nur eine Gangster-Geschichte. Aber, was man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen muss, ähm, du hast absolut recht bei diesem Scorsese-Ding, dass er sich nicht, er kann sich adaptieren im Sinne von, oder er kann sein Denken da nicht adaptieren an die Neuzeit. So ein Tom Hanks beispielsweise, der ist jetzt so, naja, der Big Player jetzt gerade ist, oder es gibt zwei große Big Player, du hast Apple und Disney, so, ähm, wenn du halt sagst, ich will hochwertig und viel Budget haben. So, da musst du halt so einen von den beiden. Und ähm, dann, dann äh, kommt unter Hanks und sagt, naja, dann mache ich jetzt vier Filme mit Apple, ist doch cool. So, warum soll ich ein Kino machen, wenn ich. Ich will Excel. Filme machen. Wo die Filme stattfinden, ist erstmal egal. So. Ähm, und deswegen, ich glaube, Scorsese muss da sein äh, Denken vielleicht dann auch ein bisschen erweitern. Aber ähm, freue ich mich drauf. Wann kommt er? Im Oktober. Oh, ist meiner quasi der erste, der kommt im September, glaube ich, noch. Und dann äh, geht es Schlag auf Schlag mit den Filmen, die wir jetzt vorgestellt haben. Das finde ich schön. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar hat jeder von uns jetzt die Chance, ähm, ja den, die, die, ein, seinen liebsten Trailer der drei anderen zu benennen. Der eigene Trailer ist natürlich jetzt erstmal außen vor, weil man ihn selber mitgebracht hat. Ähm, ich fange sehr, 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 sehr gerne an. Und ich glaube, in diesem Fall wäre es der Scorsese-Film. Um, weil es einfach uh, ein Film mit Leonardo DiCaprio ist, weil es mich dann doch optisch anspricht und weil es nicht, <lacht> nicht so weit ist, den zu gucken, wenn er dann auf Apple TV Plus landet so schnell um, oder vielleicht zu, bei Apple zum Kauf. Um, deswegen ist das, glaube ich, der oder das, was mich am ehesten von den drei Sachen anspricht, um, mit, der, mit der geringsten Schwelle, ihn zu gucken. So, auch wenn er drei Stunden geht, aber der läuft dann halt einfach, ich weiß sowieso, was passieren wird. So. So. Ich will es einfach, einfach nur sehen. Ich will Robert De Niro sehen, freuen und dann war's das. Um, Jay, du ja. bist der Zweite, der den der Trailer seiner Wahl aussuchen darf.
2: Frei nach dem Motto, was interessiert mich, mein Gelaber von vor einer halben Stunde, wäre es bei mir Dune, den ich am
1: ehesten gucken würde. Okay, uh, Movie Steve, du darfst als nächster...
3: Ich habe es ja gerade schon so ähnlich gesagt, deshalb äh, muss ich da gar nicht noch mal viel ausholen, aber von den Trailern funktioniert äh, Killers of the Flower Moon für mich am besten, ist der stärkste Trailer. Ähm, haut einfach rein und äh, haut einen um, will ich sehen.
1: Okay, und jetzt äh, der die Chris gerne noch als
0: allerletzter. Yes, bei mir auch. Killers of the Flower Moon für mich der interessanteste. Ich werde einfach nicht müde, äh, die Combo zu sehen: Scorsese, die ähm, De den Nero, ist einfach wirklich. Äh Wahnsinnig geil geschnittener Trailer, auf den Sound haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde, das versuchen viele und stümpern ein bisschen rum und machen es dann auch so ein bisschen zu simpel, aber hier ist es wirklich eine Masterclass, wie man was auf den Sound schneidet, ohne das zu gewollt wirken zu lassen und ey, Cast ist krass, ich glaube, ich muss ihn sowieso sehen für die Oscar-Vorbereitung und ich freue mich tierisch, den anzugucken. Ich glaube aber, wir hatten, und das kann man zu dieser Folge sagen, keinen wirklich beschissenen
1: Trailer dabei. Also wir konnten zu jedem Trailer was äh, sagen. Wir, b- b- Alles davon ist interessant, hat auf ja. jeden Fall seine Zielgruppe. Und ähm, das war es mit der Folge Nummer Uno für diesen Monat. Ähm, sagt uns sehr, sehr gerne mal Feedback auf äh, Twitter, Instagram und Co., wie euch das neue Konzept gefallen hat. Ist natürlich jetzt nicht 100% anders als das, was davor war. Wir besprechen immer noch Trailer, aber das festgezurrte Konzept. Ähm, mir hat das heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich bedanke ja. mich für diese Aufnahme. Äh, Chris wird das Ganze schneiden und in sieben Minuten ist die Folge bereits online. Cover ist schon fertig, Blogbeitrag <lacht> erstellt. <lacht> um, der Schnitt
0: ist jetzt auch gerade schon fertig. Ich habe einfach während der Aufnahme. Achso, ja, guck mal cool, dann.
1: Das ist wie bei Spaceballs.
0: D- Drücke ich jetzt auf <lacht> den Knopf. <lacht> Moment, jetzt, wann ist wenn das? ihr hört, ist er ja online. Achtung, ist jetzt.
1: Sehr gut. Also, das war's mit Traderschnack in Ausgabe 171 bis Ausgabe 200. Ein, 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 ein. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Ma- Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Das war zu lange Zahlen. Zwei, eins, zwei, Zack cut.